0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und wie jedes Mal auch heute wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth. Hallo. Es gibt Neues.
0: Ah, buh, hm. <lacht> buh. <lacht> fangst gleich so voll mit einer Frage an, überrascht mich natürlich total, nah. ich bin ein bisschen müde, weil ich gerade ein bisschen viel zu tun habe, um, was natürlich deine Schuld ist, ist eh klar, um, nein, ist eh okay, besser, besser zu viel als zu wenig manchmal. Ja. Ja, wie, du, wie du vor ein
1: paar Jahren aus England zurückgekommen bist, haben wir gedacht, meine Güte, die Frau ist ein Jahr jünger als ich, aber sie schaut doch so vital und fit und jung aus, das, da muss man was machen.
0: Was ich, ich bin sprachlos, vor fällt mir jetzt gerade überhaupt nichts an, was ich da drauf sagen kann. Vor allem die Frau ist ein Jahr jünger als ich. Wir haben gerade festgestellt, es ist Folge 45 und du wirst heuer 45. Ja,
1: aber erst erst Ende Juli, also da ist noch viel Zeit. Also eigentlich bin ich noch Anfang 40 quasi.
0: Naja, na aber dann wird aufgerundet, gell? Also, <lacht> ja. du, du springst dann im Juli von Anfang 40 auf... Das ein,
1: äh <lacht> ja na es ist wie es ist man kann nichts machen
0: ja und es wird nicht besser also kann man es einfach gleich auch so lassen wie sie ist und sich gar nicht so sehr damit befassen oder
1: ja bleiben wir bei der Astronomie meine, du bist ja heute zuständig für alle Themen aber ich habe eine eine äh, quasi direkt äh, eingelangt also gerade eingelangt zur so Breaking News mehr oder weniger äh, mhm. habe ich vorhin gerade noch gesehen das möchte hast nur... du
0: etwas beobachtet
1: nein das nicht aber es wurde was beobachtet das möchte ich nämlich kurz erwähnen es ist der erste vierfach Asteroid entdeckt worden
0: Wow, was ist ein Vierfach-Asteroid?
1: Naja, Asteroid ist ja klar. Ähm, äh, ja. Ein Felsbrocken im Weltall. Mhm. ja. Äh, Doppelasteroiden gibt es jede Menge. Das heißt, ein Asteroid, der von einem anderen umkreist wird, oder zwei, die einander umkreisen. Und äh, man kann es auch Asteroiden Monde nennen, weil meistens sind es mhm. kleinere Dinger, die einen größeren Asteroid umkreisen. Aber äh, es gibt auch Asteroiden, die zwei. Asteroiden-Monde haben und äh, einer davon ist Elektra. Das ist einer von den frühen Asteroiden, also früh im Sinne von, der ist schon recht früh entdeckt worden, nämlich in dem Fall 1873. Elektra ist auch einigermaßen ah. groß, so 180 Kilometer Durchmesser und hat schon zwei bekannte Monde gehabt. Also einer, der ist 2003 entdeckt worden und einer, der ist 2014 entdeckt worden. Die sind so sechs und fünf Kilometer groß und äh, jetzt, äh, wirklich, also jetzt gerade, äh, oder zumindest ich, am 9. Februar, also wenn ihr das hört, ist es nicht mehr ganz jetzt gerade, aber immer noch fast jetzt gerade, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus überraschenderweise Thailand und Frankreich, also ich habe glaube ich noch nie was über eine thailändische astronomische Forschung berichtet, aber gut, warum nicht, da wird hm. auch geforscht. Jedenfalls haben die, weiß nicht, welches Teleskop sie benutzt haben, Sphere, ich weiß nicht, wo Sphere rumsteht, kennst du das zufällig? Wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet, weil das Ding wirklich erst vor 15 <lacht> Minuten aufgemacht habe. Ähm, Sphere, ich schneide das dann nachher raus, wenn es zu langweilig wird. Sphere ist ein...
0: Irgendwas sagt's mir, aber es ist auch... Ah, so Sphere hm.
1: Data Center. Sphere hat ein Integralfeldspektrographen. Zürich Imaging Polarimeter Instrument. Ja, verdammt mal, wo steht denn dieses Sphere-Ding rum? <lacht>
0: Ist es vielleicht nicht eher am VLT?
1: Ja, ich schaue gerade hier.
0: Viel. Irgendwie kommt es mir bekannt vor.
1: Schreibt das doch rein für was gibt's denn die Method section ja. Es ist ein Teleskop, das irgendwo rumfliegt. Ja, VLT ist.
0: Am VLT, ha, ja. ich wusste es. <lacht> ja, gut. Das schneidest bitte nicht raus.
1: <lacht> ja, Schauen wir schau mal, ja. Auf jeden Fall wurde am VLT mit diesem sphere 4 instrument äh, Spektrograph, hat man jetzt Elektra beobachtet. Ich weiß nicht, warum sie es getan haben, aber sie haben es beobachtet. Wahrscheinlich wollten sie was darüber wissen und haben jetzt einen vierten, äh, einen dritten Mond gefunden, äh, deutlich kleiner. Und, in dem Fall ist es der, also 1,6 Kilometer, in dem Fall ist es deutlich kleiner, also immer noch ein großer Brocken. Aber es ist das erste Mal, dass wir einen Asteroid kennen, der von drei anderen umkreist wird. Das, ist das erste Asteroiden-Vierfachsystem.
0: Cool. Also quasi ein Asteroidensystem. Genau. Aber es ist schon äh, jetzt nicht so ein chaotisches System, wo alle vier umeinander kreisen, sondern Elektra, der Hauptasteroid und dann die drei kleinen. Ja, also
1: es gibt auch welche, wo sie umeinander kreisen, aber wie gesagt Elektra ist 180 Kilometer groß und die anderen sind nämlich 6, 5 und 1 Kilometer ah, groß. Also ja. die kreisen da schon rundherum und falls jemand fragt, äh, sind im Hauptgürtel, also bei zwischen Mars und Jupiter und äh, nicht irgendwie gefährlich oder sonst was, tun uns nichts. Ja, also das wollte hm. ich nur noch hier, weil es zum Asteroiden geht und eine neue Art. Aber Asteroiden ist es nicht mh.
0: irgendwie auch äh, zu erwarten, dass es sowas sehr oft gibt?
1: Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich kann ich das jetzt nicht äh, aus wissenschaftlicher Expertise sagen, aber es, es, wir wissen auf jeden Fall, dass es sehr viele Doppelasteroiden gibt. Und das ist auch zu erwarten, weil es ja so eher fliegende Geröllhaufen sind im Allgemeinen, also nicht jetzt viele massiven Brocken. Und die können halt durch verschiedensten Effekte, wenn jetzt zum Beispiel der Strahlungsdruck oder diese anderen nicht gravitativen Effekte, Jakowski-Effekte, also diese ganzen Auswirkungen, die es hat, wenn du so ein unförmiges Objekt ungleichmäßiger wärmst, dann kann das Auswirkungen auf die Rotation haben, dann kann sich die Rotationsgeschwindigkeit so erhöhen zum Beispiel und ja, dann fällt halt ab und zu mal so ein Teil ab vom Asteroid und äh, weil es halt dann meistens nicht mit so einer gigantischen Geschwindigkeit weggeschleudert wird, weil es ja doch alles eher gemächliche äh, Rotationen sind. Dann driftet es halt so ein bisschen weg im Laufe der Zeit, aber bleibt immer noch gravitativ gebunden. Also sowas passiert schon öfter und wie gesagt, wir kennen auch einen ganzen Schwung Doppelasteroiden. Äh, und ja, prinzipiell, wenn ein Teil abfallen kann, dann kann auch kann zwei Teile abfallen, dann können drei Teile ja, abfallen. Ja,
0: einfangen? fanden die doch auch was, oder? Ja,
1: einfangen ist immer so ein Ding. Also einfangen kann man schon, aber es ist immer leichter, wenn was sehr, sehr Großes, was Kleines einfängt und das so annähernd das sind wir noch nicht in der gleichen Größenordnung, aber nein, also das Einfangen ist eher, in dem Fall, da braucht schon sehr spezielle Bedingungen. Was halt noch sein kann, ist eine Kollision, sowas kommt ja auch vor. Und dann fliegt halt mm. so ein Brocken weg, aber halt nicht weit genug weg und bleibt halt in der Umlaufbahn. Also all das kommt vor, aber insofern erwarten wir durchaus Doppelasteroiden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Statistiken gibt, wie viele doppelt, Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Asteroiden man erwarten würde <lacht> zu der Forschung. Gibt es vielleicht, kenne ich aber nicht, aber zumindest ja, wahnsinnig häufig können es nicht sein, weil wir haben ja schon Asteroiden durchaus ausführlich angeschaut in den letzten Jahrhunderten, aber bis jetzt noch nicht so viele Doppelasteroiden gefunden. Aber gut, so ausführlich haben wir es auch nicht angeschaut wieder, dass wir jetzt jeden Asteroid genau betrachtet haben, ob wir jetzt noch ein paar Brocken rumkreisen.
0: Da hätten wir lang, lang zu tun, ne? Weil die sind ja auch dementsprechend schwer zu finden, oder? Ich meine, die leuchten ja kaum. Vor allem, wenn so ein Brocken dann irgendwie ja, einen, zwei, drei Kilometer groß ist.
1: Ja, wenn man sich anschaut, wie jetzt die drei Monde von Elektra entdeckt worden sind. Der eine eben, wie gesagt, beim VLT, wie wir sofort gewusst haben, als wir den Namen vier gelesen <lacht> haben. <lacht> ähm, der erste ist auch mit dem VLT entdeckt worden, mit dem Very Large Telescope. Und der zweite ist mit dem Keck-Teleskop entdeckt worden. Ja, also alles Großteleskope, also wirklich Großteleskope, die zu den größten der Welt gehören. Die haben die gefunden. Also mit dem Hobby-Teleskop findet man eher keine einer Asteroidenrunde.
0: Hm, hm, hm. Na spannend. Und wenn du jetzt sofort mit einem Asteroiden-Thema <lacht> <rein gecrashed> bist, <lacht> ja. crashe ich jetzt nur mit meinem Galaxienthema rein. Und, und zwar crashe im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe zwei Themen. Ja. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Also haben und dann so haben wir gedacht, machen wir einfach beide,
1: <lacht> oder? Ja. Ja, ist okay. <lacht>
0: Es ist, ist beides extrem cool und das eine ist eben das Crash-Thema und das war jetzt ist auch ziemlich fresh, Breaking und so. Ich glaube, letzte Woche war das raus und du weißt genau, was ich meine. Genau, das so ist der Crash of the Titans, zwei gigantische, supermassereiche schwarze Löcher werden kollidieren und zwar innerhalb der nächsten 100 bis 300 Tage.
1: Ja, da wurde ich sogar interviewt dazu als Experte. Was, du? Von, ja, von, äh, von PULS24. Also
0: Nein, also nicht, da bin nicht stolz drauf. Nicht genau. mal PULS4,
1: sondern nur PULS24. <lacht> das ist so ein österreichischer Fernsehsender und quasi die Gut, Nachrichtensparte vom 24 im österreichischen ja. Fernsehsender. Und haben mich halt interviewt, ich ging sogar mit Bild, also ich habe per Skype so zugeschaltet. Aber ich, wie gesagt, ich habe mir eh schon gedacht, ich habe gewusst, wenn es jetzt nicht PULS24 gewesen wäre, hätte ich eh abgesagt. Weil ich halt da, wenn es im Detail geht, dass ich kein Experte bin, aber die wollten halt wissen irgendwie, ja, was ist denn ein schwarzes Loch und äh, was passiert da? Also da stoßen also Löcher zusammen und dann ging es doch ums James-Webb-Teleskop. Also das waren alles so ja, Fragen, die ich durchaus beantworten kann. Wenn es tiefer gegangen wäre, dann hätte ich das nicht gemacht und habe mir während etwas gedacht, uh, vielleicht erzählt die Ruth in der nächsten Folge was drüber, dann weiß ich auch genau, für was ich erzähle. Also Experte im hey. Fernsehen sitze.
0: Ja, tut sie, tut sie. Das ist ein bisschen so, wie, wie die, die Kronenzeitung mich damals uh, für, für das Lucy, für die Lucy-Mission, der genau. Wiener Experte. <lacht> was war das? Alarm.
1: Genau, ja. Wir ja, das, immer, das ja. ist in den Medien da einmal Astronomie ist Astronomie, ja, da bist du Asteroidenexperte, genau. ich bin Galaxienexperte, das ist ja alles, alles am Himmel selber. Ja alles
0: eins, genau, ja. Na, aber das Ding ist, ist ziemlich cool. Ich meine, es ist ja, es ist wieder ein bisschen so ein bisschen so eine Schlagzeile, klar, und es basiert auf einem Paper, das also auf einer astronomischen Arbeit, ja? aber ein Paper, das nicht peer-reviewed, noch nicht peer-reviewed worden ist. Das sind halt wieder mal die Leute, die einfach ihre Papers, sobald sie sie submitten zu einem Journal, sobald sie sie abschicken äh, bevor es noch äh, dann von anderen Leuten beurteilt wird, einfach schon gleich einmal online stellen auf diesen Preprint-Server und dann aufs Beste hoffen. Aber
1: in dem Fall würde ich sagen, es ist gerechtfertigt, oder? Weil da geht es ja um etwas, wo jetzt nicht sagen kann, okay, wenn jetzt die Reviewer kommen und das dauert jetzt hier noch vier, fünf Monate, bis das veröffentlicht wird, was ja keine unrealistische Zeitskala ist, dann ist das Ereignis, um das es in dem Paper geht, ja eventuell schon passiert. Und man will es ja beobachten. Also in dem Fall, vielleicht erzählst du kurz mal, was es genau ist für diese. Wir beide haben.
0: wissen, dass wir beide haben Papers veröffentlicht und wir beide wissen, dass ein äh, von Abschicken bis zur Veröffentlichung mh, ähm, ein Zeitraum von 300 Tagen sehr, sehr kurz angesetzt ja. ist. <lacht> Klar, Sie haben recht, natürlich, müssen Sie machen, ja. weil wenn das Ganze durch den Referee-Prozess durchgeht, dann dauert das Monate im besten Fall. Ja? Und das Ding soll äh, sollen zwei supermassereiche schwarze Löcher in zwei Galaxien, far, far away in the Universe, 1,2 Milliarden Lichtjahre Entfernung, also jetzt nicht so frühes Universum, aber schon, schon ein Stück weit weg von uns. Und die sollen innerhalb der nächsten, naja, Monate bis vielleicht Jahre miteinander verschmelzen. Und das ist eigentlich... Zwar nichts Ungewöhnliches, aber das Ungewöhnliche dann ist, dass das für uns beobachtbar ist und dass es das quasi in unserer Lebenszeit, äh, passiert. Und das ist so noch nicht gelungen. Also so einen, einen Merger von zwei schwarzen Löchern. Wir wissen, dass es passiert, ja. Aber quasi wirklich da live dabei zuzuschauen, das ist das, was, was natürlich das Aufregende ist daran, ja.
1: Ich habe mir das Paper ja kurz angeschaut, bevor ich dafür fürs Fernsehen interviewt worden Hast bin. Hast schon. Ja, Kurz reingeschaut, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie beobachtergalaxienkram. Das schaue ich mir jetzt nicht im Detail an. Da habe ich keine Zeit dafür. Also, aber wie ist man dann überhaupt darauf gekommen? Weil soweit ich das mitbekommen habe, ist die Sache ja nicht unumstritten, die Vorhersage. Also sie sagen vorher, sie haben da zwei äh, supermassereiche schwarze Löcher gesehen, so also die Dinge, die in dem Zentren von Galaxien sind und sie haben beobachtet, dass diese beiden schwarzen Löcher dabei sind zu verschmelzen und zwar so in ein paar hundert Tagen größenordnungsmäßig. Wie genau. findet man sowas raus? Also was haben die genau beobachtet? Das habe ich nämlich dann nicht mehr gelesen.
0: Was man da sieht, natürlich, wir wissen alle, schwarze Löcher sind unsichtbar. <lacht> das, äh, ähm Praktischerweise sind sie aber nicht in allen Wellenlängen unsichtbar. Und was sie beobachtet haben, es ist Röntgenstrahlung. Ja, sie haben irgendwie die Röntgenstrahlung von diesen beiden, also quasi zwei separate Röntgenstrahlungsquellen, nicht wirklich quasi aufgelöst, separat, sondern durch die Beobachtungen und durch ein bisschen Rumrechnen vermutet, dass es sich da um zwei ähm, Quellen handeln muss. Also es ist so. Ich habe eigentlich falsch angefangen, aber ich gesagt habe, in zwei Galaxien, far, far away. Also die waren mal in zwei Galaxien, ne? diese supermassiven schwarzen Löcher, supermassereichen, Entschuldigung. Jedes war in einer. Genau, jedes war in einer. Und jede Galaxie hat so ein, also jede große ja, hat so ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Und wenn Galaxien verschmelzen, miteinander kollidieren, dann verschmelzen die Galaxien, also die, die Sterne stoßen nicht zusammen, aber... Äh, Ordnen sich neu an, bilden einen großen, zusammenhängenden Galaxienkörper, meistens dann eine große elliptische Galaxie. Und im Zentrum dieser neu gebildeten Galaxie ist quasi das Letzte, was miteinander verschmilzt, diese beiden supermassereichen schwarzen Löcher. Das wird genauso beim Milkomeda der Fall sein, also als wo in die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie miteinander zusammenstoßen werden in ungefähr vier Milliarden Jahren, dann wird dann ein paar Milliarden Jahre später, nachdem sich schon da als quasi große elliptische Galaxie gebildet hat und schon von, von den Aliens von außen beobachtbar ist als elliptische Galaxie, als Einzelgalaxie, wir werden dann quasi als als finale Bang dieser dieser Verschmelzung von den beiden Galaxien, die schwarzen Löcher auch noch miteinander verschmelzen. Ne?
1: Ist das schwarze Loch, das supermassereiche schwarze Loch in der Andromeda eigentlich größer als unseres? Weil in der Milchstraße, das hat ja so vier Millionen Sonnenmassen. Mhm. Ist das größer der kleinen Andromeda? Weiß man das? Es
0: ist ein bisschen größer, ja. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist ein bisschen größer, weil die Andromeda-Galaxie... Jo, das ist ja immer noch der Streit mit der Masse. Ne? Wer hat jetzt mehr Masse? Die Milchstraße hat sich in letzter Zeit, mit auch dank der, der neuen Gaia-Daten, hat sich ein bisschen gemausert und ein bisschen Masse zugelegt und hat vermutlich mehr Masse als erwartet oder als bisher gedacht. Die Andromeda-Galaxie, ist ungefähr gleich geblieben oder vielleicht sogar ein bisschen abgenommen. Aber was man sicher weiß, ist, dass die Andromeda-Galaxie wesentlich mehr leuchtende Sterne hat als die Milchstraße. Das ist
1: eine Propaganda, einen Umfang, wird zum <lacht> hingepastelt, dass wir besser ja, genau. dastehen.
0: <lacht> Welche Art von Galaxie sehen Sie in XYZ? Gut, das versteht jetzt niemand außer Österreicher. Hoffentlich. Hoffentlich ist unsere, unsere politische Misere nicht so weit äh, nach außen gedrungen. Aber ja. Ähm,
1: ja, also ist ah, ja die und die, die, die genau. verschmelzen
0: genau die verschmelzen und das Ding ist wenn man sie noch als zwei separate Röntgenquellen sind schwarze Löcher und vor allem diese Supermasse reichen die leuchten ja glücklicherweise im Röntgen und auch Radiobereich weil sie von ähm, ja, geladenen Teilchen irgendwie umgeben sind und da ist immer ein bisschen Material da und das wird da irgendwie beschleunigt und aufgeheizt und so weiter. Und dann gibt es Röntgen- und Radiostrahlung, die da die da aus der Umgebung dieses schwarzen Lochs rauskommt. Wenn sehr viel davon rauskommt, dann nennt man das dann einen AGN einen aktiven Galaxienkern. Aber die meisten... Galaxien haben halt irgendwie so ein, was ist, so ein schlafendes schwarzes Loch in dem Zentrum, ist aber trotzdem immer als, als Röntgenquelle zu beobachten. Und wenn du die zwei separat noch siehst, in dem schon verschmolzenen Galaxienkörper, sagen wir jetzt mal, ja, dann dauert das noch ewig, bis die miteinander verschmelzen, ja. Weil das einfach, die, die, die umkreisen einander und die, Sie verlieren zwar immer mehr Energie eben auch durch Gravitationswellen, die sie, die sie quasi äh, ab, ähm, absondern, äh, wegschicken, ja? aber ähm, es geht so langsam vor sich, dass sie verlieren ihren ihren Drehimpuls so langsam, dass es wahrscheinlich dann nochmal... Nachdem die Galaxie quasi schon fertig ist, noch eine, noch eine Milliarde Jahre oder zumindest einige hundert Millionen oder wie auch immer Jahre dauert, bis sie wirklich miteinander verschmelzen. Und das ist eben das Ungewöhnliche, ja, dass es, dass sie, das ist jetzt, dass man jetzt dann quasi noch ein, 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 eine Doppelquelle noch entdeckt hat, die zwar nicht mehr aufgelöst ist als Doppelquelle, weil sonst wird sie noch ewig dauern, bis sie, bis sie verschmilzt, ja, sondern dass man eine, eine Doppelquelle gefunden hat, die sich schon so nahe ist, dass es wirklich nur mehr so kurze Zeit dauern sollte, bis sie verschmelzen.
1: Und wie hat man jetzt das herausgefunden, dass das, ich habe nur das gesehen, von, dass sie so Schwankungen in, im Licht gesehen genau. haben und dass sie daraus geschlossen haben, dass die jetzt bald miteinander verschmelzen müssen.
0: Genau, also wenn sich diese zwei schwarzen Löcher da irgendwie extrem eng, dann ja schon in ihren letzten Atemzügen extrem eng umkreisen, dann passiert dann natürlich auch was mit dem Material, das da drumherum ist und mit der Röntgenstrahlung, die, die da erzeugt wird. Das heißt, du hast eine sich ändernde Röntgenquelle und natürlich ist das dann, das ist halt das, wo es ein bisschen fragwürdig wird. Weil dann hast du natürlich ein Modell, das dir da modelliert, was, was, was da passiert und was für eine Strahlung du da erwarten würdest. Von diesem Ding. Ja. Und das ist irgendwie das, wo dann auch andere Leute Zweifel angemeldet haben. Ein weiteres Problem ist, dass es in Archivaufnahmen von dieser Quelle, die es anscheinend gibt, keine veränderliche Röntgenstrahlung festgestellt worden ist. Also dass es äh, früher in früheren Beobachtungen war es quasi ein ganz normaler ganz normales schwarzes Loch, ja. hm. Also, wenn das stimmt, dass es dass es wirklich diese Röntgenstrahlung jetzt quasi veränderlich ist, weil da eben zwei da sind, die sich umeinander bewegen, dann wäre das natürlich extrem interessant, aber es könnte natürlich auch wieder irgendwie nur ein, könnte irgendwas anderes los sein, ja, da im, im Zentrum von diesem von dieser Galaxie, dass es zu dieser vielleicht jetzt gerade leicht variablen Röntgenemission kommt, die vorher anscheinend nicht da war.
1: Ja, da gibt es ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob du das auch schon in der Vorbereitung gehabt hast, von Scott Ransom. Der kein Actionheld irgendwo ist, sondern offensichtlich ein Radioastronom aus den USA. Und der hat in Science äh, gesagt: äh, AGNs, also AGNs sind genau diese aktiven äh, Galaxienkerne, also das, was wir beobachten. Diese AGNs do all sorts of crazy things we do not understand. Also die Dinger machen, true, alles mögliche, machen alles mögliche machen alles Zeug und wir wissen eigentlich noch nicht so genau, was. Also vielleicht schauen sie auch ab und zu so aus wie zwei verschmelzende schwarze Löcher, obwohl es nur eins ist.
0: Genau. Und also ehrlich gesagt ist das natürlich die wahrscheinlichere Variante. Weil, wo da die Odds, ja, man muss sich mal vorstellen, was...
1: Ja, was sind sie denn? Hat man das mal ausgerechnet? Gibt es da Daten?
0: Es hat, es hat einen Typ, also ich habe das irgendwie nicht jetzt großräumig der Fakt gecheckt, aber in einem anderen Artikel zu dem Thema wurde ein Astronom zitiert, der gesagt hat, dass es das eine... Uh, eins zu zehntausend. Chance ist. Naja, ist gar nicht so. Was jetzt nicht so hat. wenig ist, ne? Aber ich weiß nicht, ob der sich das auch ausgerechnet hat, oder ob der jetzt einfach nur gesagt hat, hey, das ist ja eine Chance von keine Eins zu, und die größte Zahl, die ihm im Moment eingefallen ist, ist 10.000 gewesen.
1: <lacht> <lacht> I don't know. Wenn wir die Zahl mal in der ernst nehmen, ja, so müssen wir nicht, aber tun wir mal so, dann, äh, die älteste Sternwarte, das sind diese komischen Megalithbauten, die es da gibt, oder davor, diese, diese großen Kreisgrabenanlagen, wo man einfach streitet, waren das jetzt Sternwarten oder irgendwas anderes, das war wahrscheinlich alles, äh, zu Zusammen, so Religion und äh, Herrschersitz und eben auch Himmelsbeobachtung. Also eines der ältesten Dinger ist die Kreisgrabenanlage von Goseck, äh, da in Sachsen-Anhalt, gleich dort, wo ich früher mhm. gewohnt habe, bei Jena, war ich schon, ist ja schön dort. Und die äh, ist so, äh, ich gerade vergessen, ob sie 6000 Jahre alt ist oder 6000 vor Christus, nicht ob sie ist 6000 Jahre alt, aber sagen wir mal so großzügig, wir Menschen schauen seit 10.000 Jahren zum Himmel, dann passt ja.
0: Dann könnte das jetzt, ja. Also es ist noch dazu, es stimmt, es ist die Chance äh, in any given year, also in jedem beliebigen Jahr, Na, du. 1 zu 10.000, aber das ist, klingt mir zu wenig, <lacht> ja, also wirklich. ich,
1: ich weiß ja nicht, du bist die, die sie mit Galaxienkollisionen auskennt, also du müsstest wir ja, wissen, diese, wie viele im Schnitt kollidieren und dann, also die Daten müsste man theoretisch finden können, die Wahrscheinlichkeit, aber man müsste sie ausrechnen können eigentlich.
0: Das stimmt. Ja. Man könnte irgendwie sagen, okay, ein so ein galaxien dauert ungefähr Hausnummer 10 Milliarden Jahre. Ja, das ist So, ja. alles in allem. Oder oder fünf, ist ja wurscht, ne? <lacht> größenordnungsmäßig. Und dann könnte man irgendwie sagen, okay, wie viele Galaxien, die einander schon recht nahe sind und und drauf und dran sind, miteinander zu äh, interagieren, zu beginnen, gibt es in der Entfernung zwischen uns und äh, einer Milliarde Lichtjahren, wo dieses Ding gefunden ist, ja, oder vielleicht ein bisschen mehr, wie auch immer. Ne? Also so könnte man das schon hochrechnen. Ich meine, es stimmt natürlich, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Galaxien da draußen, also, es könnte schon ungefähr mhm. hinkommen.
1: So, aber dann beantworten, also tun wir jetzt einfach mal so, als mhm. würde das wirklich stattfinden. Das ist natürlich die Frage, die sich dann alle stellen, äh, macht es dann irgendwie bumm und wir sind einen Lichtblitz am Himmel, oder was? Ja,
0: genau. Das kann, kannst du dir vorstellen, dass es genauso sein wird, oder? Ja. <lacht> no, boring. Natürlich wieder mal für uns nichts zu sehen, ja. Also, nicht mit unseren Augen. Uh, es gibt eine, also zuerst mal eine, eine, eine Neutrino-Flutwelle, quasi, die natürlich uh, unsere Körper spurlos überschwappen wird, wie, wie es uh, immer Neutrinos tun. Aber man kann sich vorstellen, tada, wie die Neutrinos, uh, die hunderten Milliarden, Trilliarden von Neutrinos, die da pro Sekunde durch unseren Körper fliegen, wie die dann irgendwie plötzlich mehr werden. Uh, es wird einen... A burst of radiation all over the spectrum geben. Das ist jetzt mal so das, so ziemlich das Vageste, was man sich auch nur so vorstellen kann an Voraussagen von der Astronomie. Ist, es wird Strahlung geben in allen Bereichen de, des Spektrums. Ähm, ja, sie haben in Wirklichkeit keine Ahnung, was wirklich zu beobachten sein wird.
1: Gut, aber diese Neutrino-Geschichte, das ist ja doch halbwegs konkret, weil wir haben ja Neutrino-Observatorien, nehmen Ice Cube genau. in, in der Antarktis und so, und äh, die können ja sogar ein bisschen quasi gerichtet schauen, also schauen, wo was ja. herkommt. Und wenn die dann, wirklich, man kann vermutlich auch vorhersagen, welche Menge an Neutrinos da kommen sollte, welche Menge davon äh, Ice Cube zum Beispiel detektieren kann, also dann müsste man eigentlich auch eine Vorhersage machen können. Äh, wenn so und so viel Neutrinos aus der und der Ecke vom Himmel gemessen werden, dann passt es genau zu zwei verschmelzenden schwarzen Löchern in der Entfernung. Also Das ist ja was theoretisch, wo man dann sagen kann, okay, das ist eine konkrete Vorhersage.
0: Ja, das ist schon halbwegs konkret, ja, genau. Und das ist, also es wird, wenn es sich dabei nicht um eine irgendwie total absorbierte Quelle handelt, was es ja nicht ist, weil man ja schon die Röntgenstrahlung sieht von der Quelle, insofern wird man da auch, wenn die beiden dann verschmelzen, was sehen. Ja? Also wenn es passiert, wird man es vermutlich sehen und wissen, dass es passiert ist. Also höchstwahrscheinlich wird man da schon was sehen. Ja? Wir wissen nur nicht genau, was, was zu erwarten ist. Also wir können jetzt nicht sagen, wir richten dieses Teleskop in der und der Wellenlänge dahin und dann werden wir die und die... Helligkeit und so weiter und so fort sehen, ja, das so, so genau kann man es nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich, dass da dass da doch einiges davon zu sehen ist. Ja, aber
1: wir wissen, wo das Teil hm. ist und wir haben die genau. Teleskope und wenn wir da hinschauen, dann passiert halt irgendwie was genau. komisches, dann dann ja. Und das
0: ist ja auch das, was passiert. Also sie haben trotz der ja, hm, leicht fragwürdigen Datenlage dieser Studie und dieser Vorhersage natürlich bei so einer Vorhersage schaut man trotzdem hin, auch wenn die Datenlage nicht so überzeugend ist. <lacht> Weil der, der Typ, der auch in diesem einen Artikel zitiert worden ist, mit der 1 zu 10.000 Chance, hat gesagt, rare events do happen. Ja, so Auch so unwahrscheinlich es sein mag, solche Sachen passieren. Und wenn man da jetzt schon irgendwie ein bisschen einen... einen Pointer hat, wo sowas passieren könnte, auch wenn die Chance sehr, sehr gering ist, zahlt sich das natürlich trotzdem aus, da jetzt irgendwie mal hinzuschauen. Und dann kommen die ganzen Target-of-Opportunity-Proposals, die die ganzen lustigen Astronomen, um unser normaler Astronomen Leben zu zerstören, <lacht> eingereicht haben bei den großen Teleskopen. Das ist natürlich immer das, wenn man selber gerade beobachtet, will man nicht, dass plötzlich ein Target-of-Opportunity-Alarm kommt. Also das sind Target-of-Opportunity, sind genau diese Dinge, die, wo man vermutet, dass sie passieren werden in einem gewissen Zeitraum, aber nicht genau sagen kann, wann, wie, wo und so weiter. Ja. Also wenn, wenn die Gelegenheit sich ergibt, when the opportunity arises, then observe this thing. Ja. Und dann haben sie bei verschiedensten Teleskopen natürlich irgendwie so äh, Zeit eingereicht. Das Interessanteste oder für mich Interessanteste, weil ich es nicht kannte, war, es soll mit dem neutron star interior composition explorer beobachtet werden
1: neutron star interior <lacht> composition explorer was könnte das sein
0: neutron star interior composition explorer
1: irgendwas mit mit der äh, nies äh, da, da, warte mal die Nice. Nicer, yes.
0: It's nicer, it's nice, nicer, even nicer. Genau, ein wunderbares Beispiel für Astronomen und ihre Akronyme, obwohl es sich dabei, wie uns ähm, Armin netterweise aufmerksam gemacht hat, um ein Apronym handelt. Ein Akronym, das selbst wieder ein Wort bildet. Okay. Hm. Es ist ein Akronym.
1: Und ich genau. sehe gerade, NICE hängt an der Raumstation.
0: Ja, cool, oder? Das wusste ich nicht. An der internationalen Raumstation hängt dieses... Äh,
1: so, halt, kurzer Einwurf. Äh, ja. Ist äh, die internationale Raumstation, die ISS, ist das ein Akronym oder ein Apronym? Weil es könnte ja auch IS heißen. Ja, aber IS ist kein Wort. Sicher, so, IS auf. <lacht> Bitte. Was, ist ein Wort? Egal, Entschuldigung, um. mach weiter. Es ist an der Raumstation.
0: Ich bin müde, Florian. <lacht> es, ist, es ist an der <lacht> Raumstation ja. und ähm, ist eigentlich für die Beobachtung von Neutronensternen optimiert, aber da auf Neutronensternen auch oft ähm, schnell sich schnell verändernde Phänomene stattfinden, kann dieses Teleskop recht gut auf Veränderungen Zeitliche Veränderungen der Strahlung quasi ähm, eingehen. Das heißt, es eignet sich sehr gut für diese Target of Opportunity Beobachtungen und genau, da bin ich schon gespannt, was da dabei rauskommt. Das sind
1: dann für die, für die normale Astronomie dann noch äh, ärgerlicher, weil du musst ja, wenn du auf welcher Sternwarte auch immer beobachten willst, den Antrag schreiben und dann wird in den meisten Fällen der Antrag nicht genehmigt, weil so viele Beobachtungsanträge reinkommen und wenn du dann genehmigt hast und dann endlich beobachten kannst, dann kommt so ein Tage of Opportunity und sie sagen, ja, Entschuldigung, gestrichen, wir schauen jetzt das an, weil das gerade jetzt da ist und cool ist und nachher nicht mehr da ist. Und wenn du dann hier den Beobachtungsantrag hier auf dem Ding auf der Raumstation hast, ja die ja auch noch eine begrenzte Lebenszeit hat, also da weiß man gar nicht, ob das noch dann irgendwann in den nächsten paar Jahren überhaupt noch da ist, dieses Instrument, dann ist das nochmal ärgerlicher, wenn dir die Kollision der schwarzen Löcher hier deine Beobachtung mhm. zusammenhaut.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ärgerlich, oder? Und vor allem ist es ärgerlich, wenn dann halt auch nichts passiert. Ne?
1: Ja, ich bin Theoretiker, also ich stelle es nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> Mir ist das wohl. <lacht> Nein, es ist natürlich immer ärgerlich. Man ist natürlich immer sehr äh, egoistisch in dem Sinn, dass man seine eigenen Beobachtungen irgendwie durchkriegen will, klar. Aber in Wirklichkeit, das macht natürlich schon Sinn, dass, dass man solche Sachen einfach beobachten muss, wenn sie passieren, ist, ist eh auch klar. Ja, also wir, sind da, wir haben da schon Verständnis. So ist es ja nicht. Aber, ja, werden wir sehen. Aber immer im 100 bis 300 Tage, ja. ja also, natürlich. das ist noch, noch heuer. Vor allem, ja. also das Ding ist im Jänner, Ende Jänner ist es veröffentlicht worden. Das heißt, wenn man die 300 Tage ernst nimmt, sollte es <lacht> bis, bis Anfang Dezember stattgefunden haben.
1: Ja, schauen wir mal, was dann wir, wir haben ja dann werden wir sicher wieder darüber berichten. Aber wir müssen noch eine Frage klären, die uns sicherlich gestellt wird, wenn wir sie nicht klären. Wenn schwarze Löcher kollidieren, gibt es Gravitationswellen. Wir haben Gravitationswellen, Observatorien, yeah, yeah. was machen die?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nein, die werden in dem Fall, was dieses Objekt betrifft, leider nur Däumchen drehen können können, weil die Gravitationswellendetektoren, die wir jetzt haben, also die Erde ist zu klein, ne? Das <lacht> ist, äh, die die können nur relativ kleine schwarze Löcher, also klein, was die 100 Sonnenmassen, ne? auch nicht so klein, aber äh, relativ gesehen für die Welt der schwarzen Löcher kleine die Stellaren schwarzen Löcher beobachten, weil die großen fetten supermassereichen schwarzen Löcher einfach durch ihre masse gravitationswellen mit einer extrem hohen wellenlänge erzeugen also lange lange wellen und da ist da sind unsere detektoren einfach zu klein
1: ja da müssen wir größere das bauen heißt,
0: ähm, ja na ja so äh, eben da gibt es ja was lisa heißt das oder genau, im, im weltraum, weltraum das ding ja weiß nicht ob die ob Lisa das dann schon könnte
1: ich glaube schon ich glaube ich habe gelesen Lisa ginge aber ja das, das dauert halt noch irgendwie ein paar noch. zehn Jahre oder sowas bis das Teil vielleicht mal fertig ist ja na vielleicht
0: waren da die beobachtungen auch ungenau und es sind statt 100 bis 300 irgendwie 3000 Tage dann geht es vielleicht noch mit Lisa aber ja auf der erde die gravitationswellendetektoren können so ein so ein ähm, objekt nicht so oder so ein, ein phänomen leider nicht beobachten. Die können bis ungefähr ein paar hundert ne, oder, oder tausend Sonnenmassen, Gravitationswellen, die von Objekten mit der Masse äh, erzeugt werden, detektieren. Aber dann, ich meine, das sind, da ist ja diese, dieser Unterschied ne, zwischen den schwarzen Löchern, die durch Sterntod entstehen, also einzelne Objekte quasi, einzelne Sterne, die, die explodieren und dann schwarzes Loch werden, ne, die so ja ein paar Dutzend bis zu maximal irgendwie knapp 100 Sonnenmassen haben und dann eben diese supermassereichen Schwarzen Löcher, die in den Zentren von Galaxien sitzen, ganz anderes Ding. Und dazwischen gibt es offensichtlich nicht viel.
1: Ja, ne, schauen wir mal. Vielleicht lernen wir was Neues über die Schwarzen Löcher bei dieser Kollision. Man weiß es ja nicht.
0: Genau, also auf jeden Fall, wenn's passiert, stay tuned. Uh, wir werden uns genauso zum zum Podcast of Opportunity entwickeln und genau. <lacht> sofort, wenn der Florian über irgendein langweiliges Asteroid-Thema redet, werde ich <lacht> <Ja. lacht> mit, mit dem äh, Supermassive-Black-Hole-Crash-of-the-Titans-Merger hineinfahren und okay. äh, den Podcast kapern.
1: Ja. Bevor du zu deinem zweiten Thema kommst, äh, nutze ich ja. auch gleich die Gelegenheit und äh, erwähne kurz eine andere Kollision, die nicht stattfindet, aber zu der wir vermutlich die ein oder andere Frage gestellt Gekommen. denn äh, es geht jetzt äh, kurz um fiktive Astronomie. Äh, heute startet der Kinofilm Moonfall und ähm, oh, oh. wir werden vermutlich Fragen bekommen dazu, aber wir können sie nicht im Detail beantworten, weil der Film noch nicht, äh, wir den noch nicht gesehen haben. Sagt, du hast ihn schon zufällig gesehen, aber, aber er läuft mm. ja irgendwie erst ab heute im Kino. Das ist dieser komische neue Roland-Emmerich-Streifen, wo der Mond auf die Erde fällt und das ist jetzt kein Spoiler, mhm. äh, weil das auch schon im Trailer und in allen Medienberichten vorkommt. Also der ja, weil
0: er auch Moonfall heißt. Der nein, 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 oder? ich wollte gerade sagen,
1: ja, das, ist ich wollt, das, was ich jetzt sage, ist kein Spoiler. So, Hab ich gemeint, so. okay. dass äh, der Mond äh, in diesem Film äh, ein Alien Raumschiff, eine Alien-Megastruktur ist. Ach so? Ja, das siehst du in der Vorschau und das steht auch in allen Medienberichten ah. drin und so weiter. Also dass ist das kein ich Spoiler. habe.
0: immer, keine Ahnung von irgendwas. Ja.
1: Und äh, ja, also das dürfte halt so wieder typischer Roland-Emmerich-Quatsch sein. Und äh, ich werde ihn mir heute Abend anschauen, also aus beruflichen Gründen, eben weil ich damit rechne äh, Fragen dazu beantworten oh, zu müssen. Rede. Nein, also tatsächlich ich habe mir schon damals 2012 den dämlichen 2012 von Emmerich angeschaut aus beruflichen Gründen und es hat mir damals keinen Spaß gemacht und wenn ich es nicht müsste, äh, dann würde ich jetzt auch irgendwie warten, bis er mal irgendwo im Fernsehen kommt und ich irgendwie halb bis offen auf der Couch liege und zu faul zum Umschalten bin, um mir anzuschauen aber ich werde mir anschauen und kann vielleicht die Frage beantworten, die äh, auch ohne den Film gesehen zu haben beantwortbar ist, nämlich wird der Mod oder kann der Mond auf die Erde fallen? Und die Antwort darauf ist, nein. Also... Der Mond kann nicht auf die Erde fallen. Also rein theoretisch schon. Also es gibt kein Naturgesetz, das es verhindert, aber man müsste dazu ja eine ausreichend große Kraft, äh, ausreichend lange in die richtige Richtung auf dem Mond ausüben, damit das passiert. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Leppischer Asteroid auf den Mond einschlägt, was immer wieder mal vorkommt, das reicht überhaupt nicht, ja. Wenn jetzt äh, diese komische SpaceX-Rakete da auf den Mond einschlägt, Anfang März, 4. März, glaube ich, ist das, ähm, das ist dem Mond auch komplett egal, ja. Also. Es schlägt an dort Zeug auf dem Mond ein. Deswegen hat er so viele Krater. Also Das stört den nicht, damit äh, die, der, der Mond halbwegs irgendwie was spürt. Ja? Damit sich die Bahn ändert, das Ding, was einschlägt, müsste so ja, größtenhandlungsmäßig 1000 Kilometer aufwärts sein, damit da was passiert. Und äh, ja, Sowas haben wir nicht in der Nähe. Also, wir haben keine Ahnung, die Venus und den Mars, aber die sind halt auch, die bleiben halt auch da, wo sie sind, ja. Also, da passiert nichts. Also,
0: wenn was richtig Arges passiert, dann schon. <lacht> ja, aber, aber das ist halt,
1: das ist halt, das, müssen wir, das ist dann wirklich ein extremes Science-Fiction-Szenario, dass halt die Planetenbahnen, die seit viereinhalb Milliarden Jahren stabil sind und von denen wir wissen, dass sie auch stabil bleiben, die nächsten Milliarden Jahre, dass die plötzlich instabil werden, da muss halt wirklich keine Ahnung, da muss halt dann, ja, was weiß ich, ein anderer Stern durch Sonnensystem fliegen und sowas, ja, passiert halt mit einer Wahrscheinlichkeit, die Die wird man ja auch kommen ist. sehen. Ja, ne? sehr, sehr lange vorher. Ja. Ja. <lacht> also der Mond kann nicht auf die Erde fallen, was halt sein kann. Du, äh, selbst wenn man jetzt irgendwie so den Mond anschubst, wie auch immer, ich hab schon vor, wir haben ja hier eine alien super -Schubse und schubsen den Mond damit an. Und äh, dann, wenn, das, wenn du einfach nur ein bisschen anschubst, dann änderst du ja auch nur die Bahn. Ja, du änderst nur die Bahn. Dann hat halt ein bisschen eine elliptischere Bahn als vorher oder ein bisschen geneigtere Bahn als vorher, damit er kollidiert, also damit er wirklich auf die Erde fällt müsstest du seine Geschwindigkeit stoppen. Also die Geschwindigkeit im Vergleich zur Erde müsste auf Null sein, weil dann fehlt die die Ausgleichskraft, vereinfacht gesagt, die der Mond, die den Mond auf seiner Umlaufbahn hält und dann fällt er wirklich runter. Und ja, jetzt kann man sich ausrechnen, die Energie, die in so einer äh, dreieinhalbtausend Kilometer großen Kugel aus Gestein und Metall steckt, die sich mit einer doch recht beträchtlichen in Kilometer pro Sekunden gemessenen Geschwindigkeit bewegt, wie viel Energie man da bräuchte, um diese Energie quasi auszugleichen. Also das ist nicht so einfach. Der Mond wird nicht auf die Erde fallen. Der Mond entfernt sich sogar von der Erde. Wie viel sind es, glaube ich, Millimeter, drei
0: Zentimeter, äh, Zentimeter, pro
1: drei Zentimeter pro Jahr aus Drehimpulserhaltungsgründen, mhm. weil die Gezeitenkraft, ja, ähm, die der Mond auf die Erde und die Erde auch auf dem Mond ausübt, dazu führt, dass die Erde sich minimal langsamer dreht im Laufe der Zeit und äh, ja, aus Drehimpulserhaltungsgründen, wenn die Erde sich langsamer dreht, muss der Mond ein bisschen weiter wegrücken von der Erde, damit alles wieder erhalten bleibt und das messen wir auch. Wir haben ja Laser auf der Erde und Laserreflektoren auf dem Mond, die die Apollo-Leute da hingestellt haben. Und mit denen kann man sehr genau messen, dass der Mond sich halt äh, pro Jahr ein paar Zentimeter entfernt. Also diese Frage kann man vorab beantworten. Wer sich Sorgen macht, dass irgendwas von dem, was äh, in diesem Moonfall-Film stattfindet, real sein könnte, ähm, also der Mond wird nicht auf die Erde fallen.
0: Auch nicht, wenn er ein außerirdisches Raumschiff wäre?
1: Ja, wenn, da, wenn der Mond ein außerirdisches Raumschiff wäre, dann ist alles Mögliche möglich. ja. Aber wir gehen davon aus, oder wir können mit <lacht> ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass der Mond kein außerirdisches Raumschiff ist.
0: Oumuamua,
1: oh, ja, ist ein Asteroid,
0: <lacht> kam ins Innere des Sonnensystems, um nachzuschauen, ob mit dem Alien-Raumschiff Mond auch noch alles in Ordnung ist. Also Ganz ich raus, ja, ja. Waren <lacht> <lacht> offensichtlich waren sie zufrieden und sind wieder abgerauscht. Ja. Also es kann nichts passieren. Ja, wo ja ich meine, wie man auf solche das? Ideen kommt. Ja, Na ja. gut, äh, ja.
1: Ja, das Eben. ist tatsächlich, das ist klassisches Roland Emmerich-Drehbuch. Äh, also das ist immer so... Äh,
0: ich meine, ich finde die Idee irgendwie schon, immer, da musst du mal drauf kommen, Nein, nein, nein oder? das wollte
1: ich gerade sagen. Das war ja wie bei 2012. Hm. 2012 dem Film, da hat Emmerich auch so eine existierende Verschwörungstheorie genommen. Am 21. Dezember 2012, wegen irgendwelchem Maya-Quatsch, äh, geht die Erde unter und hat dann daraus hier einen katastrophenpatriotismus film gemacht, den er immer macht. Und jetzt ist es gleich, also es gibt ja auch jetzt Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaftler, die behaupten, dass der Mond ein Raumschiff ist. Das gibt es ja. Also ist es nicht ganz so populär wie diese diversen anderen Verschwörungstheorien, aber die Leute gibt es, mit denen hatte ich auch schon Kontakt. Also das ist auch was, was existiert. Und aber war da,
0: ist das nicht auch irgendwie so, ist das nicht eine, eine rechte Nazi-Geschichte irgendwie?
1: Das hängt so. alles damit zusammen. Also beim Mond ist so viel Rechts dabei, aber auch einfach nur viel, viel, Quatsch, also einfach klassische Pseudowissenschaft, also ähm, ich guck mal, ob ich doch irgendwie in meinem alten Blog äh, die die Artikel und Konversationen finde, die ich mit einzelnen Typen geführt habe, aber äh, es gibt diese Verschwörungstheorie, dass wow. der Mond ein Raumschiff ist und äh, die hat halt dann Emmerich genauso verwertet wie den ganzen anderen Zeugen und du kriegst halt am Ende, wenn ich werde es dann genau wissen, wenn ich den Film gesehen habe, es wird halt wieder dieser, ja, äh, Welt steht vom Untergang und dann kommen die unwahrscheinlichen Helden und machen alles wieder irgendwie gut und dann gibt es jede Menge Chaos, Zerstörung und Tod, aber am Schluss weht die amerikanische Fahne wieder irgendwo und irgendwelche inspirierenden ja. Rede und dann wird alles wieder aufgebaut. <lacht> aber wie gesagt, in der nächsten Folge kann ich mehr davon berichten, ich wollte euch nur sagen, also ihr müsst uns nicht fragen, was, ihr, was wir schon für den Film halten, weil wir haben ihn noch nicht gesehen und ihr müsst uns auch nicht fragen, ob der Mond auf die Erde fallen wird, weil das passiert nicht.
0: Ja, und wenn ihr uns fragt, aber was haltet ihr denn vor dem Film, dann muss ich ihn mir aus beruflichen Gründen auch noch anschauen. Also bitte nicht <lacht> <lacht> refrain from this. Um, ja, Aber spannend, also ich meine, ich finde es ja irgendwie eh auch lustig. Also 2012, ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, hast nichts verpasst. Also <lacht> die Wissenschaft wurde abgehandelt in dem Satz, die Neutrinos in der Sonne sind mutiert.
0: Geil.
1: <lacht> und dadurch ist irgendwo die Erde ihnen aufgeschmolzen und die Kontinente haben sich, sind versunken und gekippt und alles hat sich verdreht und ja, eine Flutwelle ist über den Himalaya ich geschwappt. Mir,
0: also, wenn ich Emmerich wäre, ich würde irgendwas mit Flat Earth machen.
1: Ja, Was doch. passiert, wenn die
0: Erde wirklich, also die Erde ist irgendwie, die Erde ist dann doch eine Scheibe und irgendwas passiert, also ich meine, dann rollt es sich irgendwie auf an den Rändern oder keine Ahnung. Ähm, Elefanten, Schildkröten und so weiter. Also ich meine, da wäre voll was drin, oder? Die
1: Elefanten kommen plötzlich rauf, die wollen auch mal oben stehen.
0: Eben, genau. <lacht> die Schnauze voll. kann
1: 10.000 Kilometer große Elefanten filmen in der Emmerich. Ja, das schreibe ich yeah. das. Ja,
0: vielleicht kann ich auch mitmachen. <lacht> ja. Okay, to Science ja. hat ja da noch eine andere Geschichte, genau. die nichts mit dem Mond zu tun hat und nichts mit, mit absurden, ähm, schlechten Science-Fiction-Epos-Blockbuster-Reihen. -E äh, es geht immer noch irgendwie mehr oder weniger um die supermassereichen Schwarzen Löcher, beziehungsweise eigentlich eher um das, was um sie herum passiert. Okay. Um, es, geht um, es geht um ein Galaxienzentrum, aber nicht ein Galaxienzentrum in eineinhalb Milliarden Lichtjahren Entfernung, sondern in ungefähr 26.000 Lichtjahren Entfernung. Das ist vermutlich <lacht> unseres. Unser eigenes, ja genau. Und es äh, geht eigentlich um in erster Linie etwas äh, Ästhetisches, nämlich um ein wunderschönes Bild, ein unfassbar wunderschönes Bild, also okay. fand ich zumindest, das einfach nur urschön ausschaut, aber natürlich wahrscheinlich seinen besonderen ästhetischen Reiz auch dadurch bekommt, dass man sich durch das schöne Aussehen des Bildes, die argen Sachen, die dort passieren, noch besser vorstellen kann und wenn man weiß, was da Arges passiert, dann wird es noch schöner.
1: Du weißt aber schon, dass wir ein Podcast sind und dass irgendwie Bilder <lacht> ist nicht so.
0: Ich weiß, aber es ist immerhin ein Astronomie-Podcast. <lacht> ja, ja, Leute, ist okay. es Tut mir leid, ja. Äh, ich müsste vielleicht, also ich denke, viele von euch werden es gesehen haben. Es geht um dies, das fantastische, fantastische neue Nieten-Nagel-Funkeln-neue radio bild vom Zentrum der Milchstraße. Also nicht das äh, jetzt, äh, wahrscheinlich. Ich sehe schon äh, irgendwie was? Es ist heraus das Event Horizon Bild. Nein, nicht das, nicht nicht das Bild vom Schwarzen Loch selber, das äh, ja auch schon äh, sehnsüchtigst erwartet wird seit seit langem dass äh, wie das berühmte erste Bild eines schwarzen Loches aus M87 ja auch von der Milchstraße gemacht wurde. Und ich, ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Weißt du, wo sie ist?
1: Nein, weißt also du, warum
0: glaub, das noch nicht da ist? Ich
1: glaube, sie hatten Probleme wegen Corona, weil da ja auch ah, ganz stimmt. viel äh, gecancelt worden ist.
0: Da haben sie die Festplatten nicht hin und her transportieren ja, können. Ja, und dann einfach die,
1: die Sternwarten sind nicht besetzt äh, worden. Ja. Zur Zeit. Also da ist viel Verzögerung passiert.
0: Ja, aber gut, das wird dann vielleicht, aber es ist natürlich auch irgendwie, vielleicht ist es nicht, vielleicht hat es nicht so gut ausgeschaut. <lacht>
1: ja, oder es ist aber ein klar. riesengroßes Alien-Raumschiff auf dem Weg zu uns, <lacht> Ob
0: das auf uns zukommt und bald in den Mond hineinkracht. Nein, ähm, es ist ein Radiobild, also in dem Sinne ja ähnlich. Es ist nicht ganz so wahnsinnig verrückt ambitioniert wie das Event Horizon-Projekt, das ja Radioteleskope auf der ganzen Welt verwendet zusammenschaltet, um quasi wirklich das Zentrum, das Schwarze Loch selber abzubilden. Es ist ein, ein Bild vom 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 Zentralbereich, sagen wir mal so, der Milchstraße. Und es wurde mit dem Meerkat äh, Array aufgenommen.
1: Okay, und ist das, das ist die einfach
0: Abkürzung? so cool. Mercat, ah, <lacht> ist lustig, weil Mercat ist ähm, nicht ganz ein Akronym. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Apronym ist, weil Merkat ist natürlich ein Wort, <lacht> das Tier, aber es ist eben, also Mer... Das
1: Erdmännchen.
0: Genau, ja, es ist ganz lustig. Okay, na, von Anfang an. Kat, zuerst war Kat da, das Karoo äh, Array Telescope in Südafrika. Das war quasi der 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 Vorläufer. Merkat ist ja auch nur ein Vorläufer von einem noch größeren geplanten Array, das, das s KA, das Square Kilometer Array, aber ja, dazu kommen wir noch. Äh, zuerst war CAT da und das sollte aus, ich glaube, 20 äh, einzelnen Antennen bestehen. Und dann ist eben mehr mehr Geld gekommen und mh, sag, das mehr Projekt Geld ist erweitert mehr worden. Genau. Und es ist halt jetzt, ich glaube, äh, wie wir sind es, 50 oder 60? Ähm, 64 Einzelantennen. 64 einzelne kleine Radioteleskope, gar nicht so klein, sind. Und, genau. Weil mehr von Kat da war, plötzlich haben sie sich gedacht, nennen sie es ist doch einfach Meerkat. Meer ist halt in, auf Afrikaans Meer, ja. Also, ja. Und es hat gut gepasst, weil Meerkat ja auch das äh, Tier ist, das genau in der Gegend, wo Meerkat steht, sehr verbreitet ist. Und es handelt sich dabei nicht, wie ihr jetzt vielleicht vermuten mögt, um eine Meerkatze.
1: Nein, nein, Erdmännchen habe ich gerade gesagt vorhin.
0: Erdmännchen? Ich wusste das nicht. Wusstest du das? Das Ich habe mir gedacht, Meerkatze sind Meerkatzen.
1: Was sind Meerkatzen, bitte?
0: Meerkatzen, Madagaskar.
1: Ich <lacht> habe ich noch nie gehört, Meerkatze.
0: Wirklich? Diese kleinen Affen.
1: Meerkatze, das sage heißt, die gibt es, die Viecher. Okay. Nein. Erkennst
0: kennst du nicht, Meerkatzen?
1: Nein. nein, die heißen ah. auf Englisch, äh, oh Gott, kann ich mal aussprechen, Guenons, Guenons.
0: Ich habe keine Ahnung, wie die auf Englisch heißen, habe ich noch nie gehört. Gwennons. Funny. Aber die sind, das sind Primaten, also ja. sind Affen, kleine Affen. Ah, Katze, die ich noch nie gehört. <lacht> ich weiß nicht, warum sie, weil sie schauen ein bisschen katzenartig aus, aber ähm, ja, Mehrkat ist der südafrikanische Name für die dort ansässigen Erdmännchen und darum passt der Name von dem Teleskop ganz gut. Wie auch immer. So, also wir haben jetzt ein
1: schönes schönes Bild gesehen, das so schön ist, aber wir können es eigentlich nicht sehen, das Bild, aber erklär uns doch mal, was drauf ist.
0: Es ist ein extrem, extrem, extrem cooles Bild. Es bildet das, das Bild bildet äh, das Zentrum der Milchstraße ab und zu einem ziemlich großen Bereich doch. Also es hat das, dieses neue, tolle Bild hat ein, eine Fläche von ungefähr 6 Quadratgrad, mhm. falls euch das was sagt. Also ähm, das ist ungefähr so mh, zehnmal der Vollmond nebeneinander und dann noch ein bisschen breiter, so in die Richtung. Oder wenn man die Hand ausstreckt, wenn man die Faust ausstreckt, dann ist die, die Breite einer Faust in der ausgestreckten Hand ungefähr zehn Grad. Das heißt, dieses Bild ist irgendwie, ja, es sind glaube ich zwei, zweieinhalb mal vier Grad oder so irgendwie ist es groß. Ja? Also es ist kleiner als eine ausgestreckte Faust, was aber doch eigentlich ein sehr großes Bild ist. ja. Also für ein astronomisches Bild ist das eine, eine doch ein, ein recht großer Bereich. Und in diesem Bild sieht man zuerst mal Sagittarius A Stern, die Radioquelle und Röntgenquelle und so weiter, die wirklich von dem schwarzen Loch selber kommt, das sich da im Zentrum der Milchstraße befindet, beziehungsweise dem Material, das da ganz nah auch drumherum ist und so. Ähm, das ist quasi die hellste die hellste Quelle in diesem Bild. Das ist so ein heller, heller Fleck in der Mitte und dann sieht man rundherum alle möglichen lustigen Strukturen. Hauptsächlich sind das dann so Blasen, die man da sieht. Ähm, schaust du es dir gerade an? Ja, ich habe es angeschaut, ja. ja. Diese Blasen, die man dann sieht, und äh, die sind ähm, hauptsächlich Supernova-Überreste, aber auch nicht nur. Es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Und dann gibt es auch noch diese langgezogenen Filamente, die sich da durchziehen. Also es ist eigentlich ein ziemlich wildes Bild, in dem ziemlich viel Durcheinander passiert, wo ziemlich viel verschiedene Sachen auch passieren. Und es ist aber trotzdem so eine Art Komposition ist, so eine, so eine, eine Einheit irgendwie hat.
1: Ja, also natürlich liegt es auch daran, dass es ja. Radiodaten sind, die man halt dann irgendwie visuell darstellen muss und mit entsprechenden Farben ausstatten und sie haben natürlich schon noch vermutlich sehr bemüht durch die Farbwahl dafür zu sorgen, dass das halt entsprechend auch beeindruckend ausschaut. Also vor allem auch, wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt hier mal das, das Paper dazu aufgemacht und wenn du das Ganze in der wissenschaftlichen Version anschaust, ich meine, die Farben sind gleich, aber das ist noch ein anderer Bildausschnitt gewählt und so und da schaut es dann wieder ganz anders aus. Aber es sind da noch weitere Abbildungen drin, zum Beispiel Direkt äh, vom, ich direkt, das ist eine Supernova, glaube ich, die, die aus dem Bild so Das der der schaut auch mhm. das schon, das sind coole Bilder. Also man kann auch das Paper, das hat auch die Filamente, sind da nochmal wieder Teil drin. Also das sind schon alle schöne, schöne Radiobilder. Schon ein bisschen so aus wie ein bisschen so ein zerkratztes altes Bild, aber diese Kratzer, das sind genau diese Filamente.
2: Mhm,
0: genau. Und die Auflösung ist, also das ist ja auch irgendwie das Besondere. Das Ding ist ja, das ist ein Radiobild, ja. das sind Radiowellen, die da zu uns kommen. Radiowellen sind sehr lang, sehr große Lichtwellen quasi. Also Sie haben eine sehr lange Wellenlänge, niedrige Energie, lange Wellenlänge. Und die Auflösung eines Bildes hängt ja auch immer, also von der Größe des Teleskops, ja, aber auch von der Wellenlänge des Lichts, das ich beobachte, ab. Mhm. Das heißt, bei Radiobildern ist es viel, viel schwerer, eine gute Auflösung zu bekommen als bei Bildern mit Licht von niedrigerer Wellenlänge. Und das Ding hat eine Auflösung von vier Bogensekunden.
1: Gut, das vier muss ein bisschen Kontext tun. Äh, <lacht> vier
0: Bogensekunden. Also das ist irgendwie, ähm, ich glaube, die, die, der, der Durchmesser eines dünnen menschlichen Haares, das man im ausgestreckten, in der ausgestreckten Hand hält. So, wenn ich mir ein Haar ausreiße und dünne Haare habe <lacht> und es dann mit ausgestreckten Armen vor, vor mir hinhalte, dann ents das entspricht ungefähr einer, einer Größe, die einer Auflösung von vier Bogensekunden entspricht. Und das ist jetzt für ein Bild mit sichtbarem Licht nicht besonders gut. Ja? Also ein Vier Bogensekunden ist irgendwie, ja das 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 ist so also wahrscheinlich sogar schlecht für für ein kleines Amateurteleskop <lacht> aber die der, der Radiobilder ist das ist das herausragend, ja? Also das ist wirklich wirklich großartig und darum hat man ja auch diese sieht man diese diese einzelnen Details, ja, in diesen Supernova Blasen, die man da sieht. Du siehst wirklich quasi den den Randbereich, wo die, wo die, das, das, das Material oder die, die Energie, die da, da nach außen strömt, da auf das interstellare Medium irgendwie trifft und abgebremst wird, ja. Und dadurch kommen dir, kommt ja diese Strahlung auch zustande. Was du vorher mit den Farben gesagt hast, das ist auch super interessant. Es gibt eine Version von dem Bild, die das ist das, das Allerschönste von allen, finde ich. Es gibt mehrere Versionen davon, wo halt verschiedene, bei einem ist quasi die Intensität nur, die Intensität der Strahlung, also quasi die Radiohelligkeit, da ja, skaliert und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Man kann einfach verschiedene Dinge abbilden, klar, ja, sind ja einfach Falschfarben. Aber äh, in einer Version des Bildes, und das war auch das ähm, Astronomy Picture of the Day, vor ein paar Tagen, Moment mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ah, am 2. Februar. Das ist von der Woche. Und da haben sie das Bild, ähm, mit dem spektralen Index eingefärbt. Das heißt, das ist quasi, sie haben es, es ist eine Art Radiofarbe, mit der sie die, die, die Strukturen eingefärbt haben. Das ist jetzt natürlich nicht, dass man sagt, okay, ja, das sind jetzt echte Farben, weil Radio ist Radio, da gibt gibt's keine echten Farben. <lacht> Aber es ist, je nachdem, welche, welche Form da das, das, das Radiospektrum in dem Bereich hatte, was eine, quasi einer Art Farbverteilung entspricht, ja, haben sie die, diese Filamente und diese Strukturen eingefärbt. Das heißt, da ist auch Information drinnen in diesen mhm. Farben. Und man sieht dann, dass die unterschiedlichen Filamente und Objekte unterschiedliche Farben haben, je nachdem, wie sie erzeugt worden sind. Ja? Also da haben typischerweise diese Filamente irgendwie andere Farben als die Bubbles, ja, diese Supernova-Explosionsüberreste, weil sie einfach auf andere Art entstanden sind. Das ist das Coole an diesem Bild. Ja? Du hast im Abgesehen von der, von der Schönheit des Bilds hast du da einfach auch voll viel Information über die Entstehung dieser Strahlung drinnen. Ja.
1: ja, also ich habe jetzt natürlich auch, das ist dieses Bild gerade aufgemacht und ich werde die Bilder alle in den Shownotes verlinken. Und äh, ich habe mich gerade, werde ich ein bisschen, ein bisschen geärgert, weil das ist oft ein Problem äh, bei solchen Bildern. Also zum Beispiel die Seite Astronomy Picture of the Day ist eine sehr schöne Seite. Gibt es auch auf Deutsch, äh, wo einfach der Text zu dem Bild immer auf mm. Deutsch geschrieben ist. Das sind wirklich immer schöne Bilder und informative Bilder. Das Problem ist, man kann die halt auf dieser Seite anschauen, aber jetzt, wenn man sie zum Beispiel irgendwo anders teilen will oder wenn ich sie in meinem Blog verwenden will, geht das sehr, sehr oft nicht, weil das halt ja Bilder sind, sind keine freien Bilder, da ist kein irgendwie... Copyright drauf oder so. Also da ist Copyright drauf oder keine freie Lizenz. Das heißt, ich habe auch schon tatsächlich schon mal Probleme bekommen, weil ich irgendwie noch, das ist schon meiner Anfangs als Blogger habe ich oft gedacht, okay, das sind wissenschaftliche Bilder und ich war ein bisschen Blog, ja. das, kann, das ist, halt, ist halt so, kann man einfach nehmen. Was Quatsch ist, kann man nicht einfach nehmen und ich habe da auch schon tatsächlich auch schon total juristische Probleme bekommen. War doch okay. eh zu Recht, weil man soll nicht einfach Bilder nehmen von irgendwo, aber man hat dann immer doch so ein bisschen so. Das Gefühl, so in, in der Wissenschaft, ja, da, da sollte es doch gehen. Aber egal, also das, dieses Bild, ich habe dann auch gesucht äh, auf der Seite vom südafrikanischen äh, Radioinstitut für irgendwas, South African Radio Astronomy Observatory, da ist ja diese die haben es ja offiziell der Welt gegeben. Das ist genau,
0: Press Release. Ja, genau. Ja, genau,
1: und da beim Press Release, da sehe ich Bilder und dann steht da einfach hier uh, Credit und dann steht da der Typ von diesem, also, der es gemacht hat. Aber nicht jetzt kann ich es verwenden? Wie kann ich es mhm. verwenden? Also da steht nicht dabei. Äh, dabei wäre es so einfach mit diesen Creative Commons Lizenzen. Die kann man dazugeben ja. und dann kennt man sich aus. Dann habe ich mich irgendwo hier unten im, im untersten Eck von der Homepage die Terms and Conditions angeschaut. Äh, die, wenn man die aufmacht, da steht drin, dass eben ja alles auf der Seite gehört uns. Äh, und äh, man kann es verwenden für Personal Non-Commercial Use Only. Und dieses Non-Commercial Use ist auch immer so Graubereich. Was ist Non-Commercial-Use? Also wenn jetzt uns hier für den Podcast jemanden Euro spendet, ist das schon wieder Commercial-Use. Also ich werde die Bilder vermutlich nicht in die Show Notes direkt geben können. Ich werde alles verlinken. Und das Schönste ist, es gibt dann auch äh, sie haben dann tatsächlich auch alles freigegeben. Ja. Also du gibst, wo habe ich das jetzt hier genau? Du hast äh, tatsächlich diese Daten sind frei verfügbar ähm, du kannst dir die runterladen. Allerdings äh, ja nicht jetzt in einem Format, mit dem Normalsterbliche was anfangen können, sondern eben in diesem FITZ-Format, das du dann ah, ja. aufmachen kannst, wenn du
0: Fitz, unser Freund.
1: <lacht> ja, da musst du ja irgendwie in der Astronomie bewandert sein und die richtigen Software haben, damit du die fitz aufmachen und kannst. Dann und
0: dann geht es auch nur fluchend.
1: Genau. Und diese drei Fitz-Bilder, die da angegeben sind, haben halt irgendwie einmal 800 Megabyte und zweimal ein Gigabyte. Also warum oh. man da nicht noch ein JPEG dazuschmeißen kann, weiß ich auch nicht. Aber egal. Ist halt so gemacht und wie äh, ich werde die Bilder verlinken. Ein
0: Gigabyte. Ich meine, eh, naja klar, das, ist, das hat halt eine ziemlich hohe Auflösung. Ja, eh. Ist aber ich äh, ist eigentlich eigentlich ein Kinofilm, oder? E, aber wie gesagt,
1: Wahnsinn. ich kann, ja, Fitz hat halt, ist halt alle Daten drin. Ja, aber ist halt, alles
0: drin, ja. Hm. Egal.
1: Aber gesagt, ihr könnt halt, ihr müsst halt auf den Link klicken, wenn ihr das Bild sehen wollt und dann könnt es nicht direkt. Genau, und, uns und in der geben. Zwischenzeit,
0: jetzt haben wir schon so lange herumgelabert, jetzt habt ihr doch sicher schon einfach das Astronomy Picture of the Day aufgemacht und äh, ergötzt euch an dem, an dem äh, wahnsinnigen der wahnsinnige Schönheit dieses Bildes, oder? Also ich finde das, ich weiß nicht, liegt das an mir nicht so leicht zu beeindrucken? Ich finde das, also wie ich es das erste Mal gesehen habe.
1: Na, es ist schon sehr beeindruckend. Ich weiß, das schon das ist eines der besten
0: Bilder, die ich, die ich seit Langem gesehen ja. habe. Ja, es hat irgendwie, es hat ein bisschen was Künstlerisches, ja.
1: Das kann doch so, das kann man auch in die Galerie hängen, würde auch nicht weiter auffallen. Ich würde es keiner <lacht> Fragen stellen. Sagt, ach, was macht denn dieses astronomische Bild hier? So also, würde sich niemand fragen.
0: Ja, aber irgendwie das, das, das Faszinierende ist halt auch, dass es ja wirklich... Ähm, also nicht nur ein schönes Bild ist, ne, sondern dass da so viel drinnen steckt Und vor allem auch diese unterschiedlichen Strukturen. Und da, dass diese gerade diese Filamente, die sind ja auch super interessant. Und die kommen, finde ich, in dem Farbbild da noch besser zur Geltung. Ja. Dieses Bild hat quasi das Zentrum, das schwarze Loch. Ja. Man sieht auch schon ansatzweise dieses, diese, diese bipolare Struktur. Ja. Das ist, äh, es ist in dem Bild links-rechts Symmetrisch geht da geht irgendwie Material quasi raus aus diesem Schwarzen Loch. In Wirklichkeit ist das oben und unten vom von der Ebene der der, der Galaxis ja. Also das ist es ist quasi ähm, rotiert ja. Und das ist das sind die die Jets quasi oder der ehemaligen Jets ja wie das wie unser Schwarzes Loch noch ein bisschen aktiver war und da irgendwie Material rausgeblasen hat. Ja. Das sind diese Superbubbles, die sich dann über riesige oder die, die, die Ansätze ja, dieser Superbubbles, die sich dann über riesige Gebiete da ausgebreitet haben, nach oben und unten, ähm, normal zur, zur Scheibe der Galaxis quasi. Ja. Äh, aber diese, dieses Bild ne, hat dann diese Bubbles, ja, diese, diese einzelnen explodierten Sterne, diese Supernova überreiste und dann ist es durchzogen von ähm, vertikalen Streifen, von diesen Filamenten, ganz seltsam. Und die, also so seltsam sind sie nicht, das ist äh, hat mit Magnetfeldern zu tun. Wir haben ja irgendwie, glaube irgendwie vor zwei Folgen schon ein bisschen über irgendwie mal über Magnetfelder der, der Milchstraße geredet. Das ist zumindest angeschnitten, das Thema. Aber dass diese Filamente, diese Striche, die da sich über das ganze Bild ziehen quasi, die, das ist eine Ausformung des galaktischen Magnetfelds. Und hier ganz konkret im Zentrum der Milchstraße. Diese, diese Striche sind geladene Teilchen, die sich extrem schnell entlang der Magnetfeldlinien, sie also spiralisierend, ja wie es geladene Teilchen in Magnetfeldern tun, bewegen und bewegende oder beschleunigte, weil sie ja spiralisieren, ja, beschleunigte geladene Teilchen schicken Radiostrahlung aus. Genau, es ist nicht so, machen, ja? also
1: es ist nur bei den Größenordnungen noch richtig interpretiert, es ist nicht so, dass jeder Strich auf diesem Bild von einem geladenen Teilchen kommt, das da irgendwo rumfliegt, sondern das sind schon größere Mengen. Viele, ja. ja.
0: <lacht> genau, diese Striche sind so typischerweise 100 Lichtjahre lang. Diese Filamente. Das, ja, sind man das große
1: Gasströme durch, wie, wie entlang der Magnetfelder. Genau.
0: Das sind natürlich jetzt nicht das ist nicht ein einzelnes äh, Elektron, das da irgendwie entlang flitzt, sondern genau, es sind Gas, also Gastunnel mehr oder weniger entlang dieser Magnetfeldlinien und die werden eben gebündelt von den Magnetfeldern, dadurch sind sie so, so schmal. Äh, aber wie genau die funktionieren, weiß man noch nicht. Man kennt die schon seit längerer Zeit, also man hat schon auf früheren Bildern früheren Radiobildern, die natürlich weniger scharf waren, ja, aber hat man die schon gefunden und hat sich schon gewundert und natürlich gleich auch sich gedacht, ah, magnetic fields also hat immer gleich was mit Magnetfeldern zu tun aber in dem Bild jetzt sind es sind Überraschungen drinnen was diese Filamente angeht, es sind nämlich in diesem Bild, in diesem Ausschnitt mehr als tausend Filamente zu sehen Ja, sie sind auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich aber wenn man dann irgendwie reinzoomt und das hat ja eine sehr hohe Auflösung, dieses Bild, kann man, kann man ordentlich schön reinzoomen, sieht man, die sind wirklich überall. Ja? Und das sind mehr als zehnmal so viele, wie man sich erwartet hätte, dass dass da wären. Insofern, äh, ja, es ist das noch immer eins, äh, also man weiß schon ungefähr, woher sie kommen oder wie sie entstehen, aber es passt noch nicht ganz ähm, mit den Modellen zusammen. Ja, ja cool was ja auch Spiel. gut ist für uns, weil solange es irgendwie noch was zu erforschen gibt, <lacht> dann haben wir einen Job. Ähm,
1: das ist ja schon ein schönes Bild.
0: Und die Art und Weise, wie diese Bilder zusammen zu, zu zustande kommen, ist natürlich auch extrem faszinierend. ja Diese Radiobilder, das ist ja nicht so wie ein normales Teleskop, dass man da einfach ein Teleskop hat und dass da irgendwie auf ein Objekt hält und dann mal das Licht sammelt und dann hat man ein Bild, sondern Radio ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Und diese Radiobilder, eben auch weil die Auflösung im Radiobereich wegen der langen Wellenlänge so schlecht ist, schaltet man, verschiedene Radioteleskope, und zwar sehr viele im Idealfall, äh, zusammen und erzeugt dann dieses Bild aus den unterschiedlichen einzelnen Teleskopen, die mit unterschiedlichen Entfernungen voneinander da rumstehen. Und so sind diese Radioteleskope unter Anführungszeichen eigentlich immer Arrays, ja? also eine Ansammlung von einer großen Zahl an einzelnen ähm, Teleskopen, die zusammenwirken.
1: Ich weiß, dass jetzt viele in der Hörerschaft äh, sich vermutlich etwas fragen, weil das immer eine Frage ist, die man gestellt bekommt, wenn man über diese Radio Arrays redet, nämlich Warum kann man es mit Radio machen, aber nicht mit normalen Teleskopen? Weil dann stelle ich ein Teleskop äh, in äh, Südafrika auf und eins in, weiß ich nicht, Australien und eins in äh, Amerika und dann habe ich ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Also äh, das ja. ist eine Frage, die sie lässt sich gleich beantworten, aber sie wird oft gestellt, weil sie auch eine logische <lacht> Frage ist.
0: Total logische Frage. Kann man machen mit normalen Teleskopen? Macht man auch mit normalen Teleskopen. Die, die am weitesten voneinander entfernt sind, sind die vier. Türme vom vom VLT, vom Very Large Telescope. Das ist ein Interferometer. ja? Genau. Oder kann. Die vier plus die lustigen kleinen äh, Hilfsteleskope, die können als Interferometer benutzt werden. Und die sind aber nur irgendwie ein paar, ich glaube in ihrer Maximalentfernung irgendwie 100 Meter voneinander entfernt. ja? Einfach weil die Lichtwellenlänge im optischen Bereich, im, im sichtbaren und auch infraroten Licht ja, so klein ist, dass das so schwierig ist, diese Wellen so genau, wie es notwendig ist, zu überlagern. Du musst dir ja wirklich, du musst dir nicht nur addieren, die Signale, wie bei einem, wenn du von, wenn du mit einem normalen Teleskop einfach nur ein Bild machst, wie jetzt zum Beispiel das Hubble Deep Field, ja, dann machst du viele einzelne Aufnahmen und addierst diese Aufnahmen nachher. Dann kriegst du auch irgendwie ein besseres Bild, ja. Aber was hier passiert, damit das funktioniert mit dieser erhöhten Auflösung und dem, dem Kombinieren, dann muss wirklich quasi, ähm, die Wellen müssen wirklich genau Welle, pro Welle quasi, überlagert werden. Und das ist das, man schafft es einfach nicht, die, die, die Zeit genau genug zu messen, um um, um das, diese kleinen optischen Wellen genau genug zu überlagern.
1: Ja, also die äh, optischen, was ist das? Nanometer, was die mhm. Wellenlängen im Optischen sind. aber beim Radio sind es halt irgendwie Millimeter, Zentimeter, Meter, je nachdem, was du genau anschaust. Und da kann ich es halt tatsächlich wirklich auf, kann ich es am Computer abspeichern. Da kann ich genau sagen, okay, ganz vereinfacht gesagt, hier zu dem Zeitpunkt geht die Welle hoch, zu dem Zeitpunkt geht es ein bisschen weiter hoch und dann ist es ganz oben angekommen und dann geht es wieder runter. Also ich kann halt wirklich den Verlauf der Radiowelle einfach irgendwo abspeichern und das kann ich mit fünf Teleskopen machen und dann fahre ich alle Festplatten in ein Computerzentrum und äh, tu sie da am computer künstlich nachher quasi so abspielen dass sie alle zusammenpassen und interferieren. Also so macht man es ja dann theoretisch auch. Also so macht man es ja auch bei den äh, großen, diesen weltweiten Radioteleskopnetzwerken, wo da wirklich Festplatten aus der Antarktis rangeschafft werden, die dann mhm. zueinander dazugespielt werden. Und bei den optischen, da müsste man einfach, man kann die Zeit nicht so genau messen und man hätte solche gigantischen Datenmengen, dass das da einfach nicht mhm. funktioniert. Und deswegen geht es halt nur bei Teleskopen, die so Lights. nah beieinander stehen, yeah. wo du die Daten dann, oder das Licht dann halt über Glasfaserkabeln leitest. Und das ist auch, nicht, das ist auch enorm kompliziert, das hinzukriegen. Kriegen, dass die Glasfaserkabel dann alle genauso sind, dass das Licht dann wirklich da, wo es kombiniert wird, auch zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Aber da geht es halt, aber ich kann halt nicht im Weg Glasfaserkabeln Voll. um die Erde rumlegen. Also das funktioniert auch nicht.
0: Darum verwenden Sie ja die, die VLT-Teleskope hauptsächlich einzeln. Also die haben natürlich auch unterschiedliche Instrumente dran und so weiter. ja. Das heißt, sie sind sehr effektiv, wenn sie einzeln verwendet werden. Aber es ist auch einfach echt kompliziert, das Ding als Interferometer zu verwenden. Und drum, ja, also es ist irgendwie einfach, noch, wir sind noch nicht so weit. Aber dass, dass das mit Radioteleskopen schon so gut funktioniert, ist ja eh auch cool, weil da ist so viel Information auch drinnen. Weil ja glücklicherweise mit diesen mit ja, Synchrotronstrahlung und so weiter, all diese Dinge, die 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 mit geladenen Teilchen passieren, die liegen meistens ja dann im, im Radiobereich und da kann man sehr viel Information da auch aus diesen Radiobildern rausziehen. Manchmal braucht man gar kein sichtbares Bild. Ne? Ich meine, es ist schön, aber ja. Radiobilder sind auch schön.
1: <lacht> Radiobilder, so heißt es ja irgendwo eine Sendung, irgendwo im Kulturradio. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja, es ist irgendwie, ich meine, eh, euch braucht man das nicht mehr erklären, ne, dass wir da von Licht reden oder von, von elektromagnetischen Wellen, aber eh, einem, einem, einem Durchschnittsmenschen darf man Radiobild nicht sagen, weil da, da, da verknotet sich was im Gehirn. Was jetzt, Radio oder Bild?
1: Ja, ja jetzt haben wir schon äh, Fragen vorweggenommen zum Beantworten, aber wenn du alle deine Bildbeschreibung, deine Bildinterpretation abgeschlossen hast… <lacht>
0: Tausend Meisterwerke. <lacht> Dann können
1: wir die echten Fragen beantworten, sofern ja, es es die Hörerschaft sie gestellt hat.
0: Es hat die, die Hörerinnenschaft sie natürlich gestellt, die Fragen. Also, es sind mittlerweile es sind so viele Fragen. Wir haben ja eine Frage auch äh, freundlicherweise an unseren befreundeten ScienceBusters-Podcast ausgelagert. Ja. Olaf und Marit genau. haben uns eine Frage gestellt äh, über, die, über Tropfen, Flüssigkeit im Weltraum und ich hoffe ich habe sie gut beantwortet. Ja, das waren zwei <lacht>
1: wir haben glaube ich zwei Audiofragen bekommen insgesamt und Audio also im Science Buster Podcast da werden immer Audiofragen eingespielt, also Fragen, die die Leute selbst gestellt haben, aufgenommen haben und geschickt haben, die werden dort dann quasi immer eingespielt, das machen wir hier im Fragenteil eher nicht drum, haben wir die jetzt da noch nicht beantwortet, die zwei Audiofragen, beziehungsweise eine dann jetzt eben den Science Buster Podcast weitergegeben, wo sie dann beantwortet wird. Nur falls sich wer warum die Audiofragen noch nicht beantwortet worden sind. Aber schauen wir an, was es sonst noch für Fragen gibt. Und es
0: gibt sonst auch jede Menge Fragen und super interessante Fragen und Na damit. Äh, ich kann euch versprechen, wir lesen sie alle, <lacht> wir können sie leider nicht alle beantworten, weil uns einfach die Zeit fehlt. Aber ich habe jetzt natürlich ein paar ausgesucht, zuerst mal passend zum Thema, schwarze Löcher und Also eh jetzt mehr so schwarze Löcher in Galaxien, nicht schwarze Löcher im, im ähm, ja, physikalischen, theoretischen Sinne. Weil da haben wir auch jede Menge Fragen bekommen, die ich jetzt mal ausgeklammert, weil da habe ich nicht so wirklich eine Ahnung. Aber ähm, es gibt ein paar Fragen, wo wir vielleicht doch mehr Ahnung haben und die trotzdem von schwarzen Löchern handeln. Ja, dann bitte. Es hat nämlich Hauke eine Frage gestellt. Und zwar hat es sich sehr brav Folge 7 unseres Podcasts nochmal angehört. Und da habe ich anscheinend ähm, gesagt, dass schwarze Löcher und ihre Galaxien sich gemeinsam bilden, weil es einen Zusammenhang zwischen der Masse des schwarzen Lochs und der Masse der Galaxie gibt.
1: Mhm. Wenn du das Bist gesagt du ganz, hast. Wenn ich das gesagt <lacht> habe,
0: dann kann nicht anders sein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Masse des supermassereichen schwarzen Lochs und des Zentralbereichs der Galaxie. Aber gut. Einzelheiten, ja. ja. genau. Und er möchte wissen, äh, warum das eine Erklärung ist. Könnte es nicht auch so sein, dass sich das schwarze Loch zuerst gebildet hat als supermassereiches schwarzes Loch und dann eine quasi seiner Schwerkraft entsprechende große Galaxie um sich herum angezogen hat. Also quasi genau gerade so viel Material, wie es der Schwerkraft seiner Masse ne, entspricht, äh, um sich herum angezogen hat und da daraus Sterne und so weiter entstanden sind, darum gäbe es dann natürlich auch eine Verbindung zwischen der Masse des Schwarzen Lochs und der Masse der Galaxie. Also es könnte quasi auch genau andersrum gewesen sein, anstatt anstatt einer, einer gemeinsamen Bildung. Und dann sagt er auch genau, von einer gemeinsamen Entwicklung könnte man dann ja nicht
1: sprechen. Ja, dann schließe ich mich einfach mal Hauke an und äh, warte <lacht> auf eine Antwort.
0: <lacht> Tja, Hauke, ähm, das stimmt. Es könnte auch genau andersrum gewesen sein. Und das ist eine der Fragen, die unter anderem das wunderbare, fantastische James-Webb-Space-Teleskop ähm, lösen wird, beziehungsweise versuchen wird zu lösen. <lacht> äh, es geht gerade ziemlich ziemlich rund mit fantastischen Teleskopen da draußen. Ja? So, irgendwie so im nächsten Jahrzehnt wird sich da einiges tun. Äh, es ist aber da natürlich schon ein Problem, wenn du ein schwarzes Loch hast. Also wie soll ich soll sich zuerst mal so ein schwarzes Loch bilden? ohne dass da nicht sowieso auch schon eine Galaxie drumherum da ist. ja, Du müsstest quasi, damit sich ein super masse, massereiches schwarzes Loch da jetzt mal so alleine bildet, müsstest du das da irgendwie isolieren, oder? Vom restlichen Material im Weltraum. Und da es diese riesigen schwarzen Löcher schon sehr früh im Universum gibt, nimmt man an, dass sich die auch sehr früh schon gebildet haben. Früh, wo das Universum noch viel dichter und kleiner war und so weiter, noch schwieriger. ja Also das ist einfach, man kriegt das in den Modellen nicht hin das, oder schwerer hin, dass sich ein schwarzes Loch quasi zuerst mal allein bildet und dann erst eine Galaxie drumherum. Außerdem gibt es jede Menge Zwerggalaxien, also einfach kleinere Galaxien mit weniger Masse, weniger Sternen und so, die keine schwarzen Löcher in ihrem Zentrum haben.
1: Das siehst du mal, Hauke.
0: Hm. Man <lacht> nimmt an, dass es irgendwie natürlich auch mit dem, mit der, der Art und Weise, wie Galaxien wachsen, durch eben Verschmelzungen, durch Interaktionen von kleineren Galaxien, dass sich da diese die schwarzen Löcher ähm, ko-evolutionieren, ko also quasi gleichzeitig da mitbilden. Aber ja… Man weiß es auch nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, da haben wir eh auch schon in einem anderen, in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass sich da aus den dunklen Materie-Halus, quasi also zu Beginn des Universums im Zentrum der dichten dunklen Materie da spontan schwarze Löcher gebildet haben. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber eine, 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 eine interessante Studie, die diese Möglichkeit gefunden hat in ihren Simulationen, aber ja. Gibt, gibt dann andere andere Probleme, die wir mit diesem Modell auch haben. Also, ja, wahrscheinlich nicht, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich ist es schon eher so so rum passiert und nicht andersrum. Okay. Hm. Gut, dann gibt es noch eine Frage zu schwarzen Löchern, und zwar auch eine, die wir, glaube ich, ganz re recht schnell beantworten können. Ähm, Tino fragt sich und Florian hat auch eine ähnliche Frage gestellt, äh, ob es eigentlich auch Antimaterie-Schwarze-Löcher geben könnte.
1: Ja, warum nicht? Weil es dem Schwarzen doch wurscht. Also, das ist ein, <lacht> Nein, also es geht nur darum, dass man, Antimaterie hat ja keine negative Masse. Antimaterie hat genauso viel Masse wie normale Materie, übt genauso die gleiche Gravitationskraft aus wie normale Materie. Also nach dem, was wir bis jetzt wissen, man sucht durchaus an Teilchenbeschleunigern äh, nach Unterschieden zwischen Materie und Antimaterie, die über die unterschiedliche äh, Ladung hinausgehen, weil wir vermuten, dass es sowas gibt, aber nach allem, was wir bis jetzt gemessen haben, äh, ist Materie und Antimaterie, die haben die gleiche Masse, wenn sie die gleiche Masse haben. Also 5 Kilo Antimaterie hat nicht die gleiche Masse wie 1 Kilo Materie. Aber wenn ich jetzt quasi 5 Kilo Antimaterie habe und 5 Kilo Materie, dann haben beide 5 Kilo und beide üben die Gravitationskraft aus, die 5 Kilo Zeug haben. Also da gibt es keinen Unterschied. Und äh, wenn Antimaterie in einem schwarzen Loch drin landet, dann erhöht das genauso die Masse wie Materie, die in einem schwarzen Loch landet. Also prinzipiell ist nicht die Frage, ob schwarze Löcher draußen entstehen können, sondern ob halt ausreichend Antimaterie im Universum rumliegt, dass da schwarze Löcher draußen entstehen können. Und das haben wir, glaube ich, mal in der Folge über die Sterne ausführlich behandelt die Frage nach der Menge an Antimaterie, die existieren könnte im Universum. Mm. Aber so also rein vom aus Sicht des Schwarzen Lochs äh, spielt es keine Rolle, ob es jetzt Materie oder Antimaterie Und ist.
0: Das, was ich dann noch dazu sagen würde, ist, dass das Schwarze Loch ja oder die Materie, die dann das Schwarze Loch bildet, ja die Eigenschaften die Materie und Antimaterie voneinander unterscheiden, weil ich verliert. Ja. Also es geht im schwarzen Loch ja dann nur mehr um die Masse. Und die ist ja bei Materie und Antimaterie, wie du gesagt hast, wenn sie gleich ist, gleich.
1: Ja, also da vielleicht schon, also ich glaube, die, 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 du, ein schwarzes Loch hat im Prinzip drei Eigenschaften, nämlich eine Masse, einen Drehimpuls und eine elektrische Ladung. Das sind die drei Dinge, die du messen kannst. Und die elektrische Ladung, die würde natürlich dann schon beeinflusst werden, ob da jetzt Materie oder Antimaterie reinfällt. Glaube ich, aber da müsste ich wieder, das ist, da müsste man wirklich jemand fragen, der sich besser auskennt mit, äh, mit schwarzen Löchern. Also insofern ich
0: wusste nicht, dass schwarze Löcher Ladung haben.
1: Doch, das sind die drei Eigenschaften, die, die du ein schwarzes Loch haben kann. Ja, Es kann eine gewisse Masse haben, es kann einen Drehimpuls haben und es kann eine elektrische Ladung haben und mehr kannst du über ein schwarzes Loch nicht sagen als das.
0: Hm. Wie, wie soll das gehen, dass es eine Ladung hat?
1: Ja, da fragst du, wen der mehr Ahnung von schwarzen Löchern <lacht> hat als <Hat's> ich. <lacht> schickt eine Frage uns an den Podcast. Mal weh ein.
0: Genau. <lacht> Mache ich, ja. Genau. Und was also was Tino dann auch noch dem hinzugefügt hat, ist eben was passieren würde, ob quasi ähm, also wenn ein, wenn ein normales schwarzes Loch mit einem antimaterie schwarzen Loch kollidiert mhm. oder wenn quasi mh, Antimaterie in ein schwarzes Loch aus normaler Materie hineinfällt oder andersrum ob es dann quasi zur Annihilation auch kommen würde oder so in die Richtung was ist stärker ne was wird das mal, wird sich ausgelöscht oder ist das ist das schon und so ja
1: im Prinzip ist es wieder, Ich bin kein Experte, also alles, was ich jetzt sage, kann auch komplett falsch sein. Schicke ja, ich gehe voraus, aber wenn die Frage schon gestellt ist, dann tun wir halt so, als würden wir sie beantworten sehr wissenschaftlich. Nein, aber du kannst ein schwarzes Loch auch aus Energie haben. Ja, also wir wissen ja Einstein E gleich mc Quadrat. Also Kugelblitz heißt das, glaube ich, sogar in der Fachliteratur. Also ich weiß noch nicht, ob er sowas entdeckt hat, aber prinzipiell ist es, es geht ja nur darum, dass ausreichend viel Masse und Masse ist Energie, also ausreichend viel Masse und oder Energie auf ausreichend kleinen Raum konzentriert ist, dass eben das Gravitationstricht, dafür einfach gesagt, tief genug wird, dann hast du ein schwarzes Loch. Und äh, wenn ich jetzt da Materie oder Antimaterie, die löschen sich ja nicht aus und verschwinden, sondern die reagieren miteinander zu Energie, die Energie kann dann genauso zum schwarzen Loch beitragen. Also das wäre jetzt meine Hypothese, dass die sich, selbst wenn du da jetzt irgendwie ein Materie-Schwarzes Loch und ein Antimaterie-Schwarzes Loch aufeinander schmeißt, weil obwohl es sowas ja eigentlich gar nicht gibt. Aber dann hättest du einfach jede Menge Energie und das ist immer noch im schwarzen Loch drin. Also da kommt ja nichts raus, kommt der Energie auch nicht raus.
0: Genau. Also, und wenn sie, wenn sie sich auslöschen würden gegenseitig und einen Gamma-Blitz erzeugen, dann wäre der ja auch im schwarzen Loch gefangen. Also der kann ja auch nicht entkommen. Ne? Das heißt, das, wir würden es auch nicht wissen. <lacht> das <ist irgendwie>, hm. <lacht> ja, aber, aber für, ich finde es eine interessante Idee trotzdem irgendwie. Ja, und Stefan hat dann noch eine Frage gestellt, die auch ein bisschen was damit zu tun hat, nämlich ob oh, es ist schwarze Löcher aus dunkler Materie geben könnte und ob man die von schwarzen Löchern aus normaler Materie unterscheiden kann. Und er fragt sich dann, ob es vielleicht auch äh, sein kann, dass es da irgendwie eine Mischung Gibt. Also, also auch, dass in schwarzen Löchern sich sowohl normale als auch dunkle Materie befindet.
1: Ja, also da würde ich, da kannst du gleich ausführliche antworten, aber ich würde einfach sagen, also prinzipiell, wenn dunkle Materie irgendwo in ein schwarzes Loch reinkommt, dann bleibt es genauso drin wie alles andere. Nach allem, was wir über schwarze Löcher wissen, dann ist da halt dunkle Materie auch drin. Aber wie gesagt, wir sehen ja nur das Außen und von außen sehen wir, dass das schwarze Loch eine Masse hat und nicht mehr. Und dunkle Materie, wenn sie es gibt, hat eine Masse. Also wird dunkle Materie auch dazu führen, dass die Masse des schwarzen Lochs sich erhöht. Die kann auch nicht irgendwie entkommen oder sonst irgendwas. Also insofern kann durchaus dunkle Materie in einem schwarzen Loch drin sein. Die Frage, die sich eigentlich stellt, ist ja, ähm, kann dunkle Materie allein ein schwarzes Loch bilden? Und da sage ich vermutlich nicht. Und du erklärst, warum das so ist.
0: <lacht> naja, also... Ich finde, dass sich da ja ein bisschen die schwarze Katze in den Schwanz beißt, ne? weil schwarze Löcher ja unter anderem als ähm, Kandidatenmaterial für dunkle Materie führen. Ne? Also solange wir nicht wissen, woraus dunkle Materie besteht ähm, und schwarze Löcher möglicherweise auch einen Bestandteil der dunklen Materie bilden könnten, ist diese Frage ähm, nicht. Eindeutig zu beantworten. Ja,
1: okay. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so komplex gedacht wie du gerade, sondern ich habe. <lacht> das ist
0: mein, mein Way Out.
1: <lacht> Nein, aber wenn man die die gängigen Hypothesen für dunkle Materie hernimmt, also hier diese WIMPs, ja. also Elementarteilchen, die halt wir noch nicht entdeckt haben, aber die existieren und die halt mit nichts wechselwirken, außer über Gravitationskraft, die würden keine schwarzen Löcher bilden, weil die überhaupt nichts bilden können, weil damit irgendwo Materie, wie wir sie kennen, funktioniert, also in Form von Atomen, in Form von Molekülen, von Strukturen, brauchst du Wechselwirkung über Elektromagnetismus, genau. weil Elektromagnetismus hält die Materie zusammen und wenn du nicht Elektromagnetismus spürst oder ausüben kannst, was die dunkle Materie in diesen Hypothesen nicht kann, dann kann die auch keine Struktur bilden. Also die wird sich nicht zusammenklumpen können per Naturgesetz und ein schwarzes Loch ist ja die ultimative Zusammenklumpung. Also kann das in dem Fall nicht funktionieren.
0: Schwierig, ja. Genau, also ähm, ja, Stefan, ja und nein.
1: <lacht> das sind immer die besten Antworten. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber ich meine, alles was mit dunkler Materie zu tun hat, um, sorry, we don't know. Ja. Äh, gut, Michael hat dann auch noch eine Frage, die jetzt nicht mehr so ganz dazu passt zu dem Thema, aber doch auch noch mit einer Galaxienkollision Galaxien zu tun hat, entfernt, nämlich mit unserer, mit der Kollision zwischen der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie, beziehungsweise auch nur peripher, denn Michael ähm, fragt sich, was passiert, wenn alle Galaxien in unserer lokalen Gruppe zur Supergalaxie Milchkommeda verschmolzen sind, was vermutlich nicht passieren wird, aber egal, äh, habe ich anscheinend auch wieder in einer Folge gesagt, dass das Universum sich irgendwann so weit ausdehnen wird, oder so schnell ausdehnen wird, dass man als Beobachter aus Milkomeda keine anderen Galaxien mehr im Weltall sehen können wird. Ja,
1: ja. das ist ja auch so. Also Zumindest dieser, die, wenn das Universum weit genug expandiert ist, wissen, ja, ja, ja dann, genau. dann ist irgendwann alles weg außer der, der lokalen Gruppe. Und wenn da alles miteinander verschmelzen sollte, dann sehen wir nur, unsere Megagalaxie und sonst nichts.
0: Genau. Und ähm, Michael fragt sich jetzt, wenn das nach diesen Milliarden von Jahren, äh, wenn sich nach diesen Milliarden von Jahren auf Milkomeda, auf einem Planeten, Leben entwickelt und dieses Leben das Universum erforscht, ob diese Forscher und Forscherinnen äh, dieser zukünftigen Generationen dann auch überhaupt in der Lage wären, irgendwie herauszufinden, dass da früher mal mehr da war.
1: Nee, haben Pech gehabt.
0: Pech gehabt, genau. Ist äh, am Anfang dieses Satzes schon, schon, glaube ich, ein springender Punkt, ja? nämlich nach Milliarden von Jahren. Es sind vermutlich äh, wahrscheinlich eher Milliarden von Milliarden von Jahren oder Milliarden von Milliarden von Milliarden von Jahren, bis das Universum an einem Punkt angelangt ist, wo es sich so schnell ausdehnt, dass es, ähm, dass diese, dass es quasi schon in unserer Umgebung dazu kommt, dass wir nichts mehr von außen sehen. Ja? Also das, ist, das dauert noch so, so, so unfassbar lang, dass da schon wahrscheinlich alle Sterne erloschen sind und die Galaxie dann nur mehr aus schwarzen Löchern besteht oder so. Ja, ja
1: aber was weiß man, also ich will jetzt nicht sagen... Jetzt alles im, sehr hypothetisch. Wir sind jetzt im sehr hypothetischen Bereich, aber prinzipiell wenn du hast ja auch irgendwelche frei fliegenden Planeten haben, die zwischen den Sternen rumfliegen oh. oder Planeten, die halt dann auch ein schwarzes Loch umkreisen. Wir wissen, dass es Planeten gibt, die neutronensteine umkreisen. Warum nicht Planeten, die ein schwarzes Loch umkreisen? Ja, also die können sich aus den Trümmern nachher bilden. Sowas kann ja funktionieren. Ja, aber kann sich
0: dort eine neue weiß nicht Zivilisation ja, halt entwickeln, die, die es vorher noch nicht gab?
1: Vielleicht, also ist halt die Frage, theoretisch, du brauchst halt Energie, die irgendwo herkommen muss und vielleicht reicht, gibt es Leben, das sich aus der Energie äh, entwickelt, die von den äh, schwarzen Löchern oder von den Drohnenstern äh, abgegeben wird, irgendwie hier so, keine Ahnung, hier Röntgenkammer, irgendwas Strahlung, was da rauskommt oder vielleicht äh, thermische Energie, wenn da die Zeitenkräfte sehr stark sind auf dem Planeten, dass du quasi innere Energie hast. Äh, die den Planeten aufwärmt. Also dann ist es halt dunkel dort, okay, aber dann müssen die halt irgendwie schauen, wie sie anders schauen, wenn es dunkel ist. Aber wie gesagt, <lacht> es ist extrem hypothetisch, aber prinzipiell sag mal, ich würde es nicht als unmöglich bezeichnen. Aber wie gesagt, also tatsächlich, was Michael eigentlich wissen wollte, ist jetzt nicht irgendwie kann bei einem schwarzen Loch irgendwie ein Planet mit Leben entstehen, sondern wenn irgendwo ein Beobachter wäre, vielleicht kommen die auch aus einer anderen, die anderen Milchstraßen gibt es ja nicht mehr. Gut, das funktioniert nicht. Aber, <lacht> vielleicht, äh, aber vielleicht sind die irgendwo, also wenn Beobachter da wären, könnten die feststellen, dass früher mal mehr Universum war als jetzt. Und da mhm. wüsste ich nicht wie. Also, ist
0: die Antwort drauf? Nein, nein. das stimmt. Genau, Und da fragt sich dann auch noch, was das für uns bedeutet bzw. für unser Wissen vom Universum, dass sich unser Wissen ja auch nur auf das beobachtbare Universum bezieht und ob es vielleicht außerhalb unseres beobachtbaren Universums genauso irgendetwas, geben könnte, was quasi wir verpasst haben und was da unser unser Bild vom Universum dementsprechend komplett verändern könnte.
1: Also nein, also wir sind viel viel geschärfter als die Trottel, was da kommt. Also wir <lacht> haben da nichts verpasst.
0: <lacht> ja, na und vor allem sehen wir ja schon einen ziemlich großen Teil des Universums, insofern, also einen sehr großen, sehr, sehr, sehr variierten und doch wiederkehrenden ähnlichen Teil des Universums. Ja. Also wir, wir wissen schon ungefähr, es gibt irgendwie kaum Grund zur Annahme, dass denn jetzt da draußen plötzlich irgendwie Dinge ganz anders sein könnten. Ne?
1: Kommt drauf an, also theoretisch kann man das schon auch argumentieren, dass wir auch sehr viel nicht sehen, weil äh, wir ja äh, nicht alles Wissen über die Entstehung und die Frühphase des Universums. Also es gibt ja diese Hypothesen von der Inflation und der äh, auch die Eternal Inflation, wie das heißt. Also dass quasi nach dem Urknall äh, Inflation stattgefunden hat, also diese hyperschnelle Ausdehnung des Kosmos. Und dass ja. äh, in unserer Blase in unserer Region, dieses äh, sich hyperschnell ausdehenden Kosmos, die Inflation eben aufgehört hat und wir leben in so einer Bubble, wo halt keine Inflation mehr stattfindet, wo das Universum nur normal schnell expandiert, aber das außerhalb quasi expandiert immer schneller, also da, da findet die Inflation weiter statt und immer wieder ploppen so Bubbles auf, wo halt äh, die Inflation aufhört, das sind dann... Prinzip parallel Paralleluniversen nicht, weil sie nicht parallel sind, aber einfach voneinander getrennte, ja, voneinander getrennte Bereiche in einem Kosmos, die nie eine Chance haben, miteinander auch irgendwie in Kontakt zu treten oder voneinander zu wissen. Weil sich alles dazwischen eben so absurd schnell ausdehnt, dass du da halt irgendwie nicht, nicht durchkommst. Also das ist eine Hypothese, die sein kann, aber wie gesagt, es gibt viele Hypothesen, was das angeht. Also ausschließen können wir es natürlich nicht. Das war jetzt Quatsch, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, also Wir sind, äh, wir können auch nicht ausschließen, dass da draußen irgendwas ist, außerhalb des beobachtbaren Universums. Weil ja, per Definition wissen wir nicht, was außerhalb des beobachtbaren Universums ist. Also <lacht> darum ist es ja so definiert. Aber was man sagen kann, ist, dass wir zumindest sehr, sehr gute Hinweise darauf haben, dass es eben vor 13,8 Milliarden Jahren dieses Phänomen des Urknalls gab. Und wenn man jetzt in die ferne Zukunft schaut, ja, also das Szenario, was wir gerade diskutiert haben, alles ist verschmolzen, alles ist so weit weg, dass wir nichts mehr sehen könnten, das ist, wie du gesagt hast, Milliarden, Milliarden, Milliarden Jahre und wenn wir die paar 13,8 Milliarden Jahre betrachten, die wir quasi am Anfang dran sind, dann sind wir so nah am Anfang des Universums verglichen mit der potenziellen Zukunft, die das Universum hat, dass wir schon sagen können, okay, wir haben vielleicht was verpasst, aber wir haben nicht so viel verpasst, weil wir sind immerhin am Anfang dran. Also wir sind jetzt so ja. kurz, kurz, es läuft noch der Vorspann im Kino und wir sind drinnen, also wir haben nicht so viel verpasst, im Gegensatz <lacht> zu denen, die dann irgendwo kommen, wenn der Abspann kommt und vielleicht gerade noch irgendwie die die diese kurze Szene sehen, die dann irgendwo als Vorschau noch nach dem Abspann eingebaut wird. Aber wie gesagt, wir es, man kann argumentieren, dass wir nicht viel verpasst haben.
0: Ja, das wirst du dir heute Abend im Kino auch denken, gell? Wäre ich nur nur zum Abspann gekommen? Vielleicht, ja. Wir haben noch eine lustige Frage, die auch noch in den, in den Themenkomplex passt, nämlich fragt sich äh, Volker, ob es irgendwann ähm, dann natürlich die Himmelsobjekte zerreißen wird, wenn das Universum so schnell expandiert, und ob es einen eher zerreißen wird oder ob eher alle Lichtquellen verschwinden.
1: Ich glaube, wenn er mit Zerreißen meint, dass wirklich die Atome sich auflösen, Atome seinander Also ein
0: Himmelsobjekt werden. hat er geschrieben. Hat er ja,
1: gut, das ist ja dann, vermutlich <lacht> folgt das eine bald aufs andere. Also wenn mal quasi ja. die Explosion so stark ist, dass er einen Planeten zerreißt, dann wird die, wird die Materie, die Moleküle auch bald zerreißen. Aber ich würde sagen, da muss die Explosion schon sehr stark werden. Also das wird... Obwohl wir wissen ja auch nicht, wie die dunkle Energie, wie, wie schnell die, ob die jetzt schwächer oder stärker wird in der Zukunft, wissen wir auch nicht, wenn man ehrlich ist. Also insofern genau. kann man das wenn auch nicht Probe, sagen.
0: Wenn sie so bleibt, wie sie jetzt ist, dann dauert es noch ewig und es kann aber auch sein, dass das irgendwie immer mehr und mehr und mehr und wird, also eine beschleunigte, beschleunigte Expansion und so weiter. ja Und es gibt ja irgendwie diese Hypothese des Big Rip, das ist genau das, ja, wo, dann, wo er sagt, der schreibt dann auch, Volker schreibt auch, ja, und irgendwann wird dann das ganze Universum zerreißen, wie der aufgeblasene Luftballon in der zweidimensionalen Analogie. Naja. Also, es ist halt auch eine von den vielen potenziellen Zukünften des Universums, far, far, far away Zukünften. Aber ja. das
1: passiert auch, wenn, die, wenn dann quasi schon alle schwarze Löcher geworden ist und so. Also da, genau. da gibt es schon längst kein, kein gibt keine da.
0: Lichtquellen mehr. <lacht> <lacht> also nein, es wird dich nicht zuerst zerreißen, aber du wirst auch keine Lichtquellen mehr sehen, weil es keine mehr gibt.
1: wenn es dich äh, zerreißt, wird es ähm, finster sein.
0: <lacht> genau, das, das ist die Zukunft des Universums. Es tut mir leid, das ist wirklich so. Ja. Glücklicherweise sind wir nicht mehr dabei, um das mitzukriegen. Wir leben in der kurzen, hell erleuchteten Kindheit des Universums. Universums, ja, und glücklicherweise kriegen wir vom dunklen Reis nicht mehr so viel mit.
1: Habe ich irg irgendwo in den, irgendwo im Internet, ja, was nehmen man eine sehr ja schöne Quellenangabe? <lacht> ist aber irgendwo im Internet, habe ich in irgendeinem Instagram, Facebook irgendwas Post gesehen, wo immer, dass wenn du dir das wirklich anschaust, ja, also wie lange Sterne gibt im Universum, ja. Also die gibt es halt ja. jetzt, aber dann gibt es das bald nicht mehr und im Wesentlichen, ja, es dauert noch ein paar Milliarden, Milliarden Jahre, dann sind auch die letzten roten Zwerge irgendwie ausgebrannt, die am längsten leben und dann hast du wirklich nur noch so schwarze Löcher und Sterne, zeugt, das halt nicht leuchtet. Also dann bleibt es auch so, also das zumindest nach dem, was wir jetzt wissen, aber die wirklich überwiegende Zeit des Universums ist das Universum dunkel und nur halt dieser allererste Anfang, der ist hell, also der hat verglichen so, das Universum ist entstanden im Urknall, dann hat so ein bisschen so vor sich hingeblitzt und geflackert und dann ist es dunkel geworden. Und in diesem mhm. bisschen geblitze und Geflacker am Anfang, da leben wir.
0: Ist eigentlich richtig arg, oder? Ja. Kommen wir zur nächsten und letzten Frage, die, ich finde, äh, ein, ein sehr schönes, äh, sehr schöner Schluss ist und sehr positiv ist, obwohl in der Frage vorkommt, dass der Fragesteller Johann nämlich mein Buch nicht gelesen hat. Tja. Das traut er sich sagen. Ja? Gut, er sagt noch nicht, ja. insofern. Johann, wir geben dir noch eine Chance und äh, ich versuche deine Frage zu beantworten. Äh, er schreibt dass in den Podcasts immer wieder die großen Teleskope äh, vorkommen, auch in diversen Dokus und so weiter, alles immer schön präsentiert. Und er fährt sehr gern Rennrad. Und dann hat er sich gedacht, da fahre ich doch einfach rauf. Hm. Sehr ambitionierter Plan, Johann. Aber ja, guter Plan, finde ich. Und er hat uns eine, eine Best-of-Auswahl äh, geschickt, nämlich seine vier, seine vier Reiseziele im Moment wären... Das Roque de los Muchachos Observatorium auf La Palma, verrückter Ort, mhm. unbedingt hinfahren, ob mit Fahrrad oder nicht, das zahlt sich auf jeden Fall aus, das Salt-Teleskop in Südafrika, das VLT in Chile, und wenn er schon dort ist, hätte er auch gern nochmal bei Alma vorbeigeschaut, der Wahnsinnige. Alma ist auf über 5000 Meter Höhe. <lacht> da fährst nicht auf, okay? <lacht> Gut. Und Nummer vier natürlich der Monarch Und die Frage, die er jetzt sagt, also er will glaube ich einfach nur ein bisschen angeben mit seinen, mit seinen Bergradfahrkünsten. Aber er hat auch eine Frage, nämlich, darf man das überhaupt? darf man einfach so hinfahren zu diesen Teleskopen? darf man die einfach so besuchen? und kann man vielleicht ins ESO-Hotel einfach auch so einchecken, ohne dass man, äh, Agent seiner Majestät ist?
1: Ja, muss auf booking.com schon.
0: Genau. ESO-Hotel, ich es ein bisschen irreführend, ja. Es das heißt irgendwie, es das heißt Hotel, ja. Also Residenz, ja. Es ist nicht wirklich ein Hotel in dem Sinn. Es ist das Hotel für die, für die 100 plus Leute, die dort arbeiten und die mh, Besucher, Besucherinnen, die dort hinkommen, um zu arbeiten. Also es ist, kein, es ist leider kein Hotel in dem Sinn, wo man einchecken kann, aber man kann das natürlich besuchen. Man kann auch das VLT besuchen. Okay, also in der Reihenfolge von darf man das, kann man das, ähm, Monarchia, ja, da führt eine Straße rauf, da fahren die ganze Zeit Reisebusse voller Leute, Kinder, Babys, äh, auf diesen fast viereinhalbtausend Meter hohen Berg rauf, direkt vom Strand. Ja, Die haben äh, Sunset-Tours, da gibt es einen riesigen öffentlichen Parkplatz direkt neben den Teleskopen. Die Leute bleiben dann stehen und fragen, ob sie kurz durchschauen können. <lacht> ja, ist wirklich so. Und ja, da darf man da darf man rauf. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen. Ne? man
1: kann, weil der ist ja Luftschubsel dünn. So, wenn man da noch raufradeln kann? Weiß ich nicht.
0: Das bleibt dem Jungen <lacht> überlassen. Okay. Wenn er schon meint, dann bitte. <lacht> also ich bin nur vom Parkplatz, den kurzen Summit Trail zum, zum Gipfel, das ist ein recht flacher Gipfel, ja. raufgegangen. Da geht man ungefähr zehn Minuten und das ging gut. <lacht> Aber mit dem Fahrrad wenn er meint, auf jeden Fall darf er und kann er dort rauffahren. Also gibt es keine Einschränkungen. La Palma genauso. Da kann man auch einfach rauffahren. Zumindest war es so, wie ich das letzte Mal dort war, vor mittlerweile auch schon zehn Jahren. Also Weiß ich nicht, ob sie da jetzt, gibt es da ja das das, das, das Gran Can Gran Telescopio Canarias. Vielleicht haben sie da mit dem Neuen Riesenteleskop, jetzt auch irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen angezogen, aber das ist auf jeden Fall ein Ort, der sich zu besuchen lohnt, wie auch immer, das ist eine der verrücktesten Landschaften, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben, ein, ein kollabierter, gigantischer Vulkankegel, verrückt, also und, und urschön. Also wirklich, man kann dort irgendwie hineinwandern in diese, in diesen, in diese kollabierte 1000 Meter äh, Tief, ja, die Klippe nach unten, wo du stehst da und schaust runter.
1: Da kann äh, ehrlich laufen, äh, man es nicht laufen
0: lassen. Man kann Fahrrad. Da hinein genau, <lacht> dann rechtzeitig stehen bleiben, ja. Genau. Aber man kann da irgendwie runter wandern und da gibt es äh, tagelange Wandertrails und so. Man kann auch die ganze die ganze Insel am, am wie sagt man da am Kamm am Kamm entlang wandern? Also jetzt im Moment vielleicht nicht, weil da ist ja gerade irgendwie, weil gerade dieser furchtbare. Wollt sagen, das ist doch da. <lacht> Genau, das war weiter im Süden. An der, ähm, ja, also war nicht dort, wo die Teleskope sind, glücklicherweise. Aber gut, ja, La Palma auf jeden Fall hinfahren und dann ähm, Salt, keine Ahnung, war ich noch nie, kenne mich nicht aus. Das überlasse ich dir in Eigenrecherche und äh, das VLT in Chile. Kann man besuchen. Also man kann dort nicht einfach rein, das ist abgesperrt, definitiv, ja, mit einem Zaun und Sicherheitsleuten. Aber es gibt da auch immer wieder so ja, Führungen, Tag der offenen Tür, in dem Sinn, quasi, wo man sich natürlich schon irgendwie voranmelden muss. Aber das kann man durchaus machen. Man kann das, das VLT besuchen. Also konnte man zumindest damals. Ich schätze mal, dass es immer noch so sein wird. Ja. Ja. Wenn die Pandemie mal vorbei ist, dann auf jeden Fall. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, wo der Johann wohnt, aber vielleicht sollte es mal mit ein bisschen näheren Zielen ausprobieren, weil es gibt ja auch anderswo Sternwarten. und ich kann empfehlen, also ich fahre ja auch sehr gerne Fahrrad und äh, wenn man jetzt irgendwie bis auch gerne ein bisschen bergauf und bergab fährt, dann kann man im Wienerwald tatsächlich sehr schön Rad fahren. Also das Wienerwald ist das ganze, die ganze Ecke hier also südlich von Wien, also so südlich Westlich von Wien, da wo die Alpen quasi anfangen, das ist der Wiener Wald und da kann man sehr schön Rad fahren und man kann mit dem Fahrrad zu einer Sternwarte fahren, zur größten Sternwarte, zum größten Teleskop Österreichs, ja, auf die, zum Leopold-Fiegel-Observatorium auf den Schöpfel. Das ist der höchste Berg im Wienerwald. Ich weiß gerade nicht, wie hoch der Schöpfel ist. Habe jetzt nicht im Kopf. Boah,
0: 900 irgendwas Meter.
1: Ungefähr, ja. Aber Und man kann dabei auch durch die Ortschaft Sankt Corona am Schöpfel fahren, wenn man möchte. Und äh, das ist wirklich so, wenn man gerne Berge fährt, äh, da gibt es da wirklich schöne Strecken, wo man bergauf und bergab fahren kann. Also da fahren auch im Sommer äh, sieht man überall ständig Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen da die Berge rauf und runter hetzen. Also das ist eine schöne Ecke und äh, ich glaube, Schöpfel, ja. also wenn, dann fährt man wegen dem Bienenwald hin. Also, Schöpfel, diese Leopold-Fiegel-Sternwarte, die schaut von außen nichts gleich und rein kann man auch nicht. Aber man kann sich vorstellen, man kann sich, man kann.
0: Das hast du jetzt wirklich gut verkauft.
1: Man kann. Fahr doch lieber
0: nach La Palma, Johann.
1: Man kann, man kann ein Foto beim Eingangstor machen, bei der Fiegel-Sternwarte, das geht. Ja, und wahrscheinlich in gibt es in Deutschland auch Sternwarten. Ja, also man, eben in Heidelberg, glaube ich, da kann man auch zum Haus der Astronomie und zum, da kann man zum, äh, zum, na wie heißt das in Heidelberg? dieses Astronomische äh, Öffentlichkeitsarbeitszentrum, wie heißt das offiziell? Haus der, Haus der Astronomie. Ja, okay, ja. da gibt es, ja, ich habe es Max Planck. Königsstuhl. Genau, da oben ist ganz viel Astronomie, da ist das Max-Planck-Institut für Astronomie, die Landessternwarte und eben das Haus der Astronomie, das ist ein dezidiertes äh, Öffentlichkeitsarbeitszentrum, das heißt, da wird man auch rein können, da gibt es auch Veranstaltungen, ist auch hoch oben und da kann man auch mit dem Rad drauf fahren und äh, die Gegend hier so, Heidelberg, Neckar, da kann man auch schon Rad fahren, bin ich auch schon rumgefahren, also fang mal, fang mal in der Gegend an, Johann. Beziehungsweise, wenn du es wirklich äh, dann anlegst, dann natürlich wollen wir Fotos und Reiseberichte sehen.
0: Absolut. Vor allem vom Monarchia, wenn du <lacht> darauf radelst, hier wirklich äh, Respekt. Na gut, äh, so viel zu den Fragen.
1: Es kommt jetzt noch Neues von der Sternwarte. Letzte Woche fiel es ja aus wegen Prüfung oder wegen Prüfungsstress oder Prüfungsvorbereitung. Und dieses Mal fiel es nicht aus. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und mit Evi über Prüfungen geredet. Wir sind wieder bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und du möchtest dich bedanken.
2: Ja, be genau. <lacht> Bevor wir beginnen, möchte ich mal ein ganz ein großes Danke hier aussprechen. Wir haben ganz viele Zusendungen bekommen für meine Masterthesis mit ganz vielen Linkbeispielen. Und ähm, ja, es waren wirklich so viele und ich hatte immer auch so viel Lernstress, ich konnte nicht alle beantworten, deswegen auf diesem Wege danke, 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 äh, es ist super, was ihr alle geschickt habt, das wird alles auch gesammelt, ähm, durchgesichtet und ähm, ich habe mich jetzt noch nicht für die Beispiele entschieden, also da bin ich noch in der Recherchephase, also es dürfen auch noch gerne ähm, Zusendungen gemacht werden und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Danke auf jeden Fall.
1: Ja, auch danke. Ähm, ja, wir werden schauen, was dann am Ende rauskommt bei der Masterthese mit dem Input, mit den schönen Bildern aus der Hörerschaft. Aber bis die Masterthese fertig ist, Masterthese ist ein blödes Wort, Masterarbeit, bis die Masterarbeit fertig ist, dann äh, wirst du noch die eine oder andere Prüfung auf der Uni absolvieren müssen. Und eine Prüfung war ja auch der Grund, warum die letzte Neues aus der Sternwarte-Rubrik entfallen ist. Und darum habe ich gedacht, wir könnten mal über Prüfungen reden, weil ich habe jede Menge Prüfungen gemacht in meinem Studium. In der Hörerschaft werden auch sicherlich jede Menge dabei sein, die Prüfungen gemacht haben, in der Schule oder im Studium. Und du? Hast schon bei deinem ersten Studium jede Menge gemacht, machst jetzt jede Menge. Das heißt, wir haben da alle Erfahrungen damit und können mal darüber reden, vielleicht was gute Prüfungen sind und schlechte Prüfungen. Nicht vom Ergebnis her, sondern von der Art und Weise, wie sie organisiert sind. Ich habe gedacht, das ist ein interessantes Thema.
2: Ja, jetzt habe ich gerade die ganzen Prüfungen überstanden und jetzt willst du über Prüfungen reden.
1: Naja, es kommen ja wieder welche, oder?
2: Ja, leider. <lacht> es kommt immer wieder, ja.
1: ja. Wie wäre eine Prüfung ideal organisiert aus deiner Sicht? Hast du da irgendwelche Vorstellungen? Was quasi so aus, aus Sicht derjenigen, die schreiben muss, was wäre so der Optimalzustand? Also legal, nicht jetzt irgendwie, dass du irgendwie alles vorgesagt kriegst oder sowas. Ne?
2: Nein, also äh, kurz vorweg, äh, es ist ja erstaunlich, eben wie du gesagt hast, ich habe ja schon total viele Prüfungen gemacht und äh, jetzt auch bei meinem zweiten Studium sollte man eigentlich meinen, dass ich da jetzt schon viel gelassener, entspannter an die Sachen rangehe. Tatsächlich bin ich aber vor den Prüfungen immer noch extrem nervös. Und, ähm, und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen, was ähm, die Menge ist einfach an Stoff, weil es sind immer so große Prüfungen, also ist immer am Ende des Semesters hast du dann diese eine Prüfung, äh, die zweieinhalb, drei Stunden dauern und ähm, das, ja, das Pensum ist da einfach ein Wahnsinn. Also ich habe da das Gefühl, dass ich jedes Mal äh, wieder für die Matura lerne und im, im Prinzip irgendwie so eine Matura auch ablege, also weiß ich nicht, ob vielleicht das helfen würde, dass man vielleicht Zwischendurchprüfungen während dem Semester schon hat, dass man dann nicht dieses gewaltige Ding dann am Ende des Semesters ist, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt einen riesigen Berg besteigen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, ob sowas gab. Es gab halt die Übungskurse, wo du ständig irgendwie was äh, gemacht hast, aber in der Vorlesung, äh, zumindest in meinem Studium gab es sowas nicht, aber ja, warum nicht, dass man so zwei, drei kürzere Prüfungen macht. Andere Frage, ob das dann äh, bei den anderen Leuten, die studieren, auch so gut ankoppeln. Es gibt sicher viele, die sagen, ich möchte nicht alle paar Wochen lernen. Ich hau mich da irgendwie einmal im Semesterende ja. hin und mache das in einem Aufwasch. Also ist die ja. Frage, vielleicht kann ja die Hörerschaft sagen, wie sieht das hält, aber was mich jetzt irgendwie, ich habe jetzt wirklich noch ein bisschen formaler gedacht. Also äh, zu meiner Zeit war das so, die Prüfung, da gab es eine Aufgabenstellung, was auch immer, also rechnen oder sonst irgendwas machen und dann musste man das, ich habe ja nur ganz wenig schriftliche Prüfungen gehabt, die meisten waren mündlich, aber man lief aufs Gleiche raus und dann musste man alles auswendig können und das finde ich zum Beispiel bescheuert, weil es, es, es gibt so gut wie nie, äh, zumindest in Astronomie, Physik, äh, gibt es nie irgendwas, was es rechtfertigen würde, dass man es wirklich auswendig lernt, meine Meinung. Also ich halte das Auswendig Lernen für einen absoluten Quatsch.
2: Ja, ich habe ähm, jetzt während dem ähm, Studium ja auch ein, ein, ein neues Wort gelernt und zwar das ähm, Bulimie lernen. Mhm. Also dass du ja ähm, quasi du dir zwei Tage vorher beginnst, irgendwie den Stoff reinzusaugen ja, und dann quasi während der Prüfung dann alles von dir gibst ähm, und es dann wahrscheinlich auch gleich wieder vergisst. Das geht natürlich nur quasi mit Auslernen, also auswendig lernen, ja. Und ähm, da, mein wir haben, du weißt, dass sehr, sehr viele Multiple Choice Tests, gerade zu Beginn des Studiums, und äh, wo halt natürlich so ein bisschen Raten auch dabei ist und ich glaube, es ist schon schwierig jetzt für Lehrende auch Fragen so zu stellen und zu formulieren, sprich den Prüfungsstoff so abzuprüfen, dass es auf das Verständnis zielt und nicht nur aufs Auswendiglernen. Also wie willst du da dann die Prüfung gestalten? Naja,
1: es ist nicht schwierig. Es ist, Man kann das schon machen. Ich habe selbst, wie ich in jener Vorlesung gehalten habe und dann Prüfungen dazu gemacht habe, man kann schon Fragen so stellen, dass man fragt, ob die das verstanden haben. Also ich muss jetzt nicht fragen, was ich ihnen immer mal auf die Tafel geschrieben habe. Also bei meinen Prüfungen konnte man immer äh, sämtliche Skripten und Lehrbücher verwenden, weil es halt nicht darum ging, dass ich mir irgendwie eine Formel auswendig gemerkt habe oder irgendwie eine Zahl auswendig gemerkt habe, sondern ich wollte halt schauen, haben die verstanden, worum es geht? Und die Fragen kann man schon entsprechend formulieren. Das ist halt mehr Aufwand für die Lehrenden, aber man kann das schon machen. Und ich finde es eigentlich lächerlich, dass so viele Prüfungen, ich habe gedacht, es gibt schon längst nicht mehr, äh, bis du mir das Gegenteil erzählt hast, dass, dass immer noch so viele Prüfungen darauf passieren, dass ich mich hinsetze und in einem bescheuerten Beweis auswendig lernen oder irgendwelche, äh, weiß nicht, äh, ich kann, äh, die Gesetze der Thermodynamik ja, sind sehr, sehr wichtig. Ja, oder die Newtonschen Axiome sind sehr, sehr wichtig. Und die äh, kann man auswendig lernen und ich kann eine Prüfungsfrage stellen, wie lautet das dritte Newtonsche Axiom. Ja Oder wie lautet das erste Gesetz der Thermodynamik? Dann habe ich das auswendig gelernt und dann schreibe ich es hin. Okay, dann weiß ich, wie gut jemand auswendig lernen kann. Oder ich kann mir ein Szenario überlegen, wo ich schreibe, okay, in diesem und jenem äh, physikalischen System, da läuft das und das ab. Und dann ist halt die Frage, verstößt das gegen das dritte Newton'sche Axiom oder verstößt das gegen das erste Gesetz der Thermodynamik? Und wenn ja, warum? Das ist eine Frage, die prüft, ob ich es verstanden habe und da kann ich beliebig nachschauen in Lehrbüchern, wie dann jetzt die Axiome und Gesetze ausschauen. Das kann ich mir dann nochmal nachschauen, wenn ich es nicht gelernt habe. Das muss ich auch nicht lernen, sondern ich muss verstehen, wie das Zeug funktioniert. Also solche Fragen kann man stellen. Warum wird das nicht gemacht?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> du weißt, ich habe sogar Herleitungen lernen müssen, ja, auswendig lernen müssen, ja, weil das geprüft worden ist und, und das ist halt dann wirklich, so. Also das war auch ein Punkt bei mir, weil man dachte, okay gut, das ist jetzt wirklich nur stures Auswendiglernen und ähm, das brauchst du auch nie wieder und ähm, es fördert auch dein Verständnis jetzt nicht wirklich. Ich find, Herleitungen zu sehen ist total gut und wichtig. Also das ist halt dann so, das kann während dem Semester gezeigt werden, damit man einfach weiß, woher das kommt und warum das am Ende so aussieht, wie es aussieht. Aber dass ich das jetzt auswendig auch runterrechnen muss, finde ich, ist dann halt nicht notwendig. Und ja, also du hast deine Frage, glaube ich, selber schon beantwortet <lacht> vorhin. Es ist einfach aufwendiger und ich glaube, dass sich halt viele von den Prüfenden einfach die Arbeit nicht antun wollen.
1: Ja und, aber Entschuldigung, es gibt auch viel Arbeit, die ich machen will, aber wenn das zum Job gehört, dann muss man denen sagen, ja, ich weiß schon, woran es liegt. Es gibt die Zeit nicht, das wird nicht honoriert entsprechend, aber dann muss man halt das entsprechend ändern, dass die Leute sich die Zeit nehmen können und diejenigen, die sich die Zeit dann nehmen könnten, aber nicht nehmen, ja, die müssen halt dann entsprechende Konsequenzen haben. Also das muss ja möglich sein.
2: Ja, außerdem <lacht> kämpft du da ja dann auch schon, also ein bisschen gegen das System.
1: Ja, gegen was und, sonst?
2: Und Systeme zu hinterfragen oder sowas, ist halt auch schwierig. Und ich denke auch gerade, wenn du jetzt neu an eine Uni kommst, der ja, und vielleicht die Systematik selber auch noch nicht so überblickst oder durchschaust, dann machst du halt auch einfach mal mit und stellst jetzt die Prüfungen per se nicht in Frage. Es fängt ja schon an, dass ja manche ähm, einen Lehrauftrag haben, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, nur weil sie es machen ja, müssen. Ja. Und das spürt man dann halt in der Lehre natürlich auch.
1: Ja, ja, das gerade auch abgeschafft, dass Leute irgendwie die Lehre gezwungen werden bzw. machen müssen. Ja, aber wissen du warum, warum nicht gegen das System kämpfen? Meine, das war doch, was ist denn schon Studierenden heute los ist das, das war ja, ja früher Kernkompetenz an der Studierenden gegen das System kämpfen. Was ist los da heute zu sagen? Warum macht das niemand mehr?
2: Ich, <lacht> weiß ich nicht. Also, glaube, stimmt das so nicht ganz. Das kann ich, glaube ich, jetzt auch nicht so im Raum stehen lassen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, ich möchte es lieber auswendig lernen, weil dann weiß ich, das soll doch das gefragt werden, weil dann weiß ich, okay, ich muss exakt das können und dann, wenn ich es kann, dann kann ich das hinschreiben und die Prüfung bestehen. Also Verständnisprüfungen, kannst du dir vorstellen, ob auch irgendwie die Studierenden vielleicht dagegen sein können.
2: Genau, also es, es, ich glaube, es nimmt ja halt ein bisschen die eine Art Sicherheit oder ein bisschen eine Kontrolle, weil wenn du halt weißt, was kommt ähm, und du weißt auch die Form, in mhm. die es ähm, abgeprüft wird ja, oder gefragt wird, kannst du dich natürlich auch besser darauf vorbereiten. Und viele tun sich ja so schon schwer und es ist ja dann, wenn du dann fünf Prüfungen irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig hast, ja, was eh so schon viel ist. Und dann kommt einer daher und, und will dich da wirklich voll auf Verständnis prüfen. Ähm, ja, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht bei allen auf.
1: Äh ja, eher, weil man, für was gehe ich denn die nicht um irgendwas zu verstehen? Also ja, naja,
2: natürlich, das ist das ideal. Dass du alles verstehst. Ich glaube halt, dass bei dir in deinem Gedanken, weil eben als du damals studiert hast, war ja alles viel kleiner. Ja? Also eben, du hast ja vorher schon gesagt, du hast fast keine schriftlichen Prüfungen. Aber das war alles mündlich. Einfach weil auch so eine überschaubare Anzahl an Studentinnen war. Das, ja? Und ähm, das ist ja heute ganz anders. Ja, und es sind da halt wirklich, wenn da Hunderte Studenten am Anfang sind, das ist eine riesige Masse auch. Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch diese Multiple-Choice-Tests. Ja, einfach damit diese Auswertungen schneller sind. Also ich glaube, da muss man halt wahrscheinlich irgendwo so einen Zwischenweg finden.
1: Ja, es kommt darauf an. Also die meine Tests, die ich in Jena gemacht habe, mussten auch wegen irgendwelchen komischen Bologna-Systemvorgaben auch Multiple-Choice-Tests sein. Aber das waren Multiple-Choice-Tests, wo du alle Unterlagen verwenden durftest, weil ich halt die Multiple-Choice-Test-Fragen entsprechend gestellt habe. Das geht auch, wenn man will. Ja? Natürlich, Aber ja. man muss halt die Mühe machen. Also liebe Leute, macht euch Mühe. Und wenn ihr Erfahrungen mit Prüfungen habt, dann sagt uns Bescheid. Was ist deine nächste Prüfung?
2: Ich habe jetzt lang keine Prüfungen mehr. Ich habe jetzt mal alle schon fertig. Ich warte noch auf die Note. <lacht> na schon. Eine Note warte ich noch, sonst ist alles schon eingetragen.
1: Na, na, immerhin. Aber die nächste wird immer kommen und dann sprechen wir drüber. Bis dahin erzählt uns eure Prüfungsgeschichten, sowohl aus äh, lehrenden Sicht als auch aus geprüft werden Sicht. Da gibt es natürlich beides. Bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Tschüss. Ja Wahnsinn, Bulimie lernen, ha? Bei, bei uns hat das einfach nur Lernen kassen.
1: Nein, ich hab das auch. <lacht> tatsächlich gab es das bei mir auch mal. Also das war, wirklich? ja, also das war, ich habe auch so sinnlose Vorlesungen gehabt, teilweise Experimentalphysik 3 zum Beispiel. Die fand ich extrem unnötig. Also den Inhalt nicht natürlich, ja, bevor sich wer beschwert, aber äh, die Vorlesung war so schlecht gemacht. Ich war da einfach nicht dort. Es also, ist mir so auf die Nerven gegangen. Ich war dort nicht da und äh, habe mich auch nicht interessiert, also es war glaube ich kaum jemand da von den Leuten, die mit mir studiert haben, weil die wirklich so schlecht schlecht war und normal war trotzdem die Prüfung, musste ich ja trotzdem machen, war eine mündliche Prüfung mhm. und ich habe halt gewusst, okay, das ist Stoff, das sollte zumindest vorkommen in der Vorlesung und haben wir dann einfach eine Woche vorher oder so wirklich dicke Lehrbücher, ich glaube die kompletten Gerzen, und wer das kennt, das ist ein sehr, sehr dickes äh, Lehrbuch der Experimentalphysik und noch ein paar andere, und haben halt einfach so in einer Woche in so einer äh, extremen Session alles, da. ich habe ja nicht gewusst, was tatsächlich in der Vorlesung war, ich habe einfach alles äh, ins Hirn gesteckt, was da war, hab die Prüfung gemacht Wahnsinn. und ich glaube schon am Weg raus habe ich schon vergessen gehabt, was ich gelernt hatte. <lacht> Verrückt. Ja.
0: Also ja, ich finde irgendwie, die, die Sinnhaftigkeit von Prüfungen generell ist ein bisschen zu hinterfragen. Ja,
1: ja natürlich sollte man schon, wenn man was studiert, irgendwo mal, also wenn man was studiert, und einen Abschluss bekommt, ja, sollte schon irgendwo mal festgestellt werden, hat die Person halbwegs gecheckt, was sie da studiert hat. Also das kann man schon irgendwie. Ja klar, ja, aber na. das
0: könnte man ja in anderen äh, Zusammenhängen wahrscheinlich besser machen. Eh, wie du auch gesagt hast, na, warum nicht, ähm, naja, hast du es verstanden, irgendein Projekt, irgendein, keine Ahnung, ja. Ein Referat über ein Thema, well, I don't know, yeah, was ja, was auch immer.
1: Man kann aber schon. So diese
0: Massenprüfungen, gut, das ist halt irgendwie das System, äh, das sonst irgendwie nicht funktionieren würde, aus, aus Personal- und Zeitmangel und überhaupt, ja.
1: Man muss es ja nicht aber gleich so. Ja, man muss es ja nicht gleich so extrem reformieren. Also man kann es natürlich auch durchaus mit recht extrem reformieren alles, aber wenn man das jetzt nicht will äh, oder kann aus realpolitischen Gründen, wie gesagt, es würde ja schon reichen, wenn du Prüfungen machst oder anbietest, wo die Leute nichts auswendig lernen müssen dafür. Ja, weil das ist ja das, was, was ich zumindest aus meinem Studium kennen, was ich jetzt irgendwie hier bei Ewig gesehen habe, das ist ja das, das Nervige. Du sitzt da und lernst Zeug auswendig, weil du es in der Prüfung auswendig wissen musst. Und das ist halt lächerlich, weil in der Arbeit, in der Wissenschaft, da musst du nichts auswendig können, weil da schaust du halt was nach, wenn du es nicht auswendig kannst. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie hier Mediziner bist und irgendwie am Not-OP-Tisch dann spontan irgendwie was wissen musst. Die müssen Sachen auswendig können, ja. Weil die können ja nicht irgendwann nochmal in die Bibliothek gehen und nachschauen. Aber in der Astronomie kannst du das ja. Das heißt, da kann man durchaus Prüfungen machen, wo die Leute halt einfach, dann sollen die ihre Lehrbücher mitnehmen, dann sollen die ihr Skript mitnehmen. Warum denn auch nicht? Und die Fragen müssen halt so gestellt sein, dass halt die Antwort das Verständnis abfragt. Und das geht. Ich habe ja... Da vier Semester auch Vorlesungen gegeben in Jena und ich habe auch, ich, ich habe auch Multiple-Choice-Tests gemacht und diese Multiple-Choice-Tests äh, konnte man absolvieren mit eben, die konnten alles mitnehmen, was sie wollten, die Leute. Also mhm. nicht alles, ja, also jetzt irgendwie, nicht irgendwie den Kollegen, der schon fertig studiert hat oder sonst irgendwas, <lacht> sondern schon selbst machen, die Prüfung, ja. Aber konnte halt irgendwie Skript Lehrbücher war wurscht, ja, konnten sie alles mitnehmen, weil halt auch bei den Multiple-Choice-Tests, das kann man machen. Man muss sich halt dann als Lehrender mehr Mühe geben. Klar, weil es ist es schwieriger, eine Prüfung zu machen, die Verständnis abfragt, als äh, die einfach nur auf Auswendigkeit des Wissen abfragt. Und das ist halt das Problem. Es müsste mhm. halt dann geändert werden, äh, wer wie wo Lehre macht. Ja, dass es halt gesagt wird, äh, dass Leute, ja, die es nicht können oder wollen, das halt dann mit entsprechenden Konsequenzen auch nicht mehr machen. Ja, oder halt dann tatsächlich, sowas kann man vermutlich sogar als Erlass oder sowas regeln, dass einfach gesagt wird, so, äh, zugelassen bei Prüfungen sind Skripten und Lehrbücher. Das müssen wir eigentlich per mhm. Erlass regeln können. Weiß nicht, es gibt ja Prüfungsordnungen. Und dann müssen sich die Lehrerinnen, die Lehrenden scheißen drauf und sagen, okay, dann haben wir alle eine Heinz, wenn sie dann halt irgendwie das nachschauen. Oder die geben sich Mühe und machen ich mache vernünftige Prüfungen.
0: Fragen. Ich hatte Also die beste Prüfungen, die besten Prüfungen, die ich gehabt habe, waren eh die Experimentalphysik- -Prüfungen. Hast du den Stangler gehabt? Nein, oder? Ach,
1: erinnere ich mich echt. Du warst
0: nicht ein mehr Jahr vor mir. Ja. Der war so super, dass was er eigentlich schon in unserem Jahrgang hätte eigentlich schon in Pension gehen sollen, wollte aber nicht und wollte die Experimentalphysik-Vorlesung, das sind halt vier vier Vorlesungen hintereinander, er wollte quasi dieses Radl noch einmal halten und wir waren sein letzter Jahrgang und das war super, weil er es irgendwie mal ist reinkommen zu ihm und er hat zuerst einmal irgendwie, hat gerade seine Blumen gegossen und über <lacht> alle möglichen Sachen geredet und man hat einfach irgendwie so zum Plaudern angefangen und dann hat er einen irgendwie so ein bisschen so gefragt, so, ah ja, na, und was das, ah, hm, okay, na und was hat dir besonders gefallen oder hast du irgendwas nicht verstanden und so weiter oder sie, er war mit, bei, bei sie äh, mit uns und es war irgendwie so ein Gespräch und er hat wirklich, also er hat ihm ja auch gesagt, so, ja, ja, das jetzt... Ist jetzt schon eine Prüfung, aber jetzt keine Angst ja, wenn Sie was nicht verstanden haben, bitte fragen Sie mich. Sie haben die einmalige Chance, da jetzt eine Stunde mit mir irgendwie <lacht> zu verbringen. Allein, fragen Sie mich, was Sie nicht verstanden haben und so. Und das war so süß und ich war echt, ich bin rausgegangen aus der Prüfung. Mit, mit einem Lächeln auf meinem Gesicht und haben mir gedacht, das ist so cool, jetzt habe ich es verstanden. Der hat ja. mir das einfach nochmal erklärt, quasi. Ja, ja.
1: Na, aber das Zeug.
0: Und er hat mir auch gesagt, er gibt nur Einser, Zweier und nicht genügend. Weil entweder man kann es oder man kann es nicht. Und dann gibt es natürlich schon auch Leute, die es echt gut können. Das soll <lacht> schon auch irgendwie, irgendwie wertgeschätzt werden. Ja, aber Das ist halt also, gut. Also Ich habe sowas ja, auch gehabt, war das, war bei, super.
1: das war bei mir die Mathematik -Vorlesung. Da habe ich meine erste mündliche mathe gehabt. Die habe ich ein bisschen war ich ein bisschen nervös, weil ich war ja wirklich Mathe-schlecht. Ich war der Schlechteste in Mathe in der Schule, weil wir es da nicht beigebracht haben. bin bei der ersten Matheprüfung im ersten Semester durchgefallen. Das war eine schriftliche Prüfung. Dann habe ich bei der Wiederholung eine 3 gehabt. Und dann äh, kam halt äh, Mathe 2 und die erste, ähm, oder was es Mathe 4, ich weiß nicht, eine Matheprüfung, wo ich dann mündlich äh, geprüft worden bin, bei diesem Professor. Und der hat auch gesagt, ja, so hier, wir machen jetzt folgendes, also zuerst, äh, wir haben jetzt alle mathematischen Sätze da gehabt in der Vorlesung. Sie sagen mir jetzt, oder du sagst mir jetzt einen Satz, den du wirklich verstanden hast und äh, den erklärst mir und machst den Beweis dafür. Und danach äh, sagst du mir, welchen Satz du überhaupt nicht verstanden hast und dann erkläre ich ihn dir und wir gehen den Beweis. Mm. Genau so also haben wir es gemacht. Ähnlich ja. herangehen.
0: Also, ja. Also, ja, das
1: war wirklich super. Also das war, Du mm. hast halt bei der Prüfung, der, der, der hat schon gecheckt, dass du was kannst, aber hat halt der ja auch, ja. Das Gegenbeispiel, des negative war die T1 Prüfung, theoretische Physik 1. Ja. Die war auch eine mündliche Prüfung, aber hätte es nicht sein müssen, weil im Wesentlichen bestand die mündliche Prüfung darin, dass ich live im Büro vor ihm das Skript nochmal aufgeschrieben habe.
0: Oh Gott.
1: Sie hatte ja, haben am, Anfang, am Anfang war hier Mechanik und schreiben Sie mal auf hier die Formel für das und damit das. es leiten Sie das ab und damit das abgeleitet. Und das war im Wesentlichen, Zeit. bin ich dann eine Stunde gesessen habe das Skript abgeschrieben. Also nicht abgeschrieben, aufgeschrieben, weil ich es vorher auswendig gelernt habe, weil ich gewusst habe, ich habe gewusst, dass die Prüfung so läuft. Das heißt, ich habe halt vor die Zeit damit verbracht, dieses Skript auswendig zu lernen, was halt tatsächlich, ja, ich könnte heute keine T1 mehr, wenn ich mich nicht zufällig dann später auf das Thema mhm. spezialisiert hätte und immer wieder damit beschäftigt gewesen wäre. Aber es findet so viel schlechte Lehre statt.
0: Es findet so viel schlechte Lehre statt. Das, ja, ist Na, das ist eigentlich schlimm. Absolut. Das ist verrückt. Das ist ja auch das totale Risiko, weil irgendwie, ja, was ist mit der nächsten Generation? Ne? Das ist extrem fahrlässig. Aber ja, es wird halt auch nicht wertgeschätzt und das, das muss eigentlich geändert werden. Ne? Oder das, das steht am Anfang der Veränderung in Wirklichkeit. Hm.
1: Naja, wir, ich muss zum Glück keine Prüfung mehr machen, hoffe ich.
0: <lacht>
1: Wer weiß, was noch kommt weiß. im Leben, aber genau. Ja, aber wenn ihr auch Erfahrungen mit Prüfungen gemacht habt, und haben vermutlich alle, bis auf die vielleicht Kindergartenkinder, die uns zuhören, aber ich glaube, die werden eher dünn gesät sein. Aber mhm. alle anderen werden vermutlich die ein oder andere Prüfung gemacht haben in ihrem Leben. Ja, schreibt uns doch, was ihr so für Prüfungserfahrungen gemacht habt.
2: Würde genau. uns interessieren.
1: Auch, auch gute, muss das also nicht keine, keine Horrorshow werden. Ja, also wir sind auf anderen schönen <lacht> Erlebnissen interessiert, das kann ja auch sein. Ja, haben wir was anzukündigen?
0: Ähm, was haben wir anzukündigen? Äh, ja, wir haben was anzukündigen. Ja, echt? Äh, auch eine Art Prüfung. <lacht> die, sag jetzt passt das, Fernsehaufzeichnungen.
1: Ach ja, aber die haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, oder?
0: Haben wir die schon angekündigt? Nein, dann Mal kündigen wir sie einfach nochmal ja. an, weil jetzt ist es zeitnah. Ja, stimmt. Ja, Vorher war es ja irgendwie noch so ewig weit entfernt. Jetzt ist es, naja, auch nicht jetzt super, super zeitnah, aber schon eher, nämlich am 5. und 6. März. Ja, aber man
1: kann, glaube ich, immer noch keine Karten kaufen mhm. online.
0: Kann man noch nicht?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich habe gestern geschaut. ja Flaschen. <lacht> ja, was soll man machen?
0: Hm. Naja, wenn es Karten zu kaufen gibt, dann
1: gibt den Link in die Show Notes, wo man sie dann kaufen jo. könnte, wenn sie zu kaufen wären. Geben wir
0: Bescheid. Für genau, ihr <lacht> könnte regelmäßig immer wieder mal draufklicken und schauen. Uni Graz, 5. und 6. März. Genau. Und genau, da werden wir auch dabei sein und dann... Ähm, Komme ich auch endlich mal ins Fernsehen und äh, zu sehen wird das dann im Mai sein, was da, was da aufgezeichnet wird. Ne? Genau.
1: Und davor ist nichts, glaube ich. Ich habe nee, hab kein nichts anzukündigen, was davor stattfindet. Bei Nein, dir. was ist
0: mit der Show in der Kulisse? Ja,
1: da weiß ich noch nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Oder ob du dabei ja. bist oder nicht. Das genau. wissen wir noch nicht, oder? Ja.
0: Aber, Aber möglicherweise gibt es eine Show, wo entweder ich oder der Florian ja. oder niemand ja. oder beide. Ja auf aber, einer Bühne zu sehen sind, in Wien, ja, in
1: ich der glaub, Kulisse. Tatsächlich, wenn ich die Show nur zum letzten Mal anschaue, haben wir auch beim letzten Mal exakt diese beiden Veranstaltungen <lacht> angekündigt.
0: es <lacht> ist, ist passiert nichts. Ah, es gibt noch was anzukündigen gleichzeitig mit der Show in der Kulisse. Werdet ihr euch wundern, wenn ihr SWR 2 Radio hört, ah, werde ich ähm, in der Sendung Tandem zu hören sein, wenn es alleine war ist. Naja, Tandem, also Darauf da wird schon ich, ja. eine zweite Person dabei sein, aber es ist halt ja genau so eine Gesprächs- Ach so. und Musiksendung. Ich hätte Musik gedacht, da werden so
1: zwei irgendwie Leute zusammengeschalten, die dann irgendwie reden müssen.
0: Ja, das waren unsere Ankündigungen. Es ist halt irgendwie immer noch ein bisschen alles ein bisschen auf Sparflamme. Ja, aber Im März aber geht's voll
1: ab. Im März Leider. geht's voll los. Ja. Deutschland, 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 München, also auch Deutschland, Wien, Linz, Graz. Ja, also da geht's, geht's ab.
0: Okay, aber das machen wir dann erst nächstes Mal. Jetzt ja, ja. machen wir noch ja. die, die Dankesworte, genau. oder? Genau, Weil wie immer müssen wir uns natürlich auch dieses Mal wieder ganz herzlich bei euch bedanken für eure vielen netten E-Mails, vor allem halt auch, wie Efi ja eh schon erwähnt hat, für die ganzen Empfehlungen für ihre Masterarbeit, aber auch einfach so eure netten Worte und ähm, eure Interaktion. Das ist super, auch in der Telegram-Gruppe den Link zu der ihr natürlich auch in den Shownotes finden könnt, gibt es ja auch immer jede Menge Links, die Leute schicken und einfach lustige Gespräche und ich bin da nicht ganz so aktiv, aber ich lese mit. <lacht> also danke für eure, für eure Beiträge auf diversen Plattformen und so weiter und danke natürlich auch für eure finanziellen Beiträge zu diesem Podcast, denn ihr wisst, wir haben uns noch nicht an die Werbung verkauft und auch nicht an die Pharmaindustrie, weil wir auch nichts mit der Pharmaindustrie zu tun haben. Würde nicht Sinn machen. Aber wir bekommen kein Geld und nur von euch sind wir quasi unterstützt und finanziert. Und ihr könnt uns Spenden zukommen lassen. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Also, wisst ihr, passt schon. Äh, Spenden könnt ihr uns über PayPal, und zwar haben das seit dem letzten Mal auch einige Leute getan, vielen herzlichen Dank an Stefan, Mike, René, Florian, Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, Michael, Klaus, Markus, Tobias, Stefan, auch recht herzlichen Dank, Matthias, Dirk, vielen Dank, Dirk, Dass Andreas, Alexander, uh, glaubt.
1: Dirk. Ich weiß nicht. man weiß es nicht. Wir können uns das vorstellen.
0: Ich, ich, den Nachnamen habe ich da jetzt gerade nicht dabei stehen. <lacht> wir stellen es uns einfach vor. Danke, Dirk. Äh, aber ihr Leben, nein, danke. Äh, egal. Äh, Andreas, Alexander, Konstantin, Christian, Stefan, Roland, Temel, Marco, Markus und Simon. Herzlichen Dank. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns über ein ähm, Spenden-Abo zu unterstützen, wo wir eine regelmäßige Spende bekommen. Und das hilft uns natürlich auch... Ähm, mit unserer Planung und das ist über die Plattformen Steady und Patreon und das haben seit dem letzten Mal abgeschlossen Andreas, Thorsten, Matthias, Alexander, Milan, Gerd, David, Frank, Oliver, Michaela, Tim, Manfred, Andreas und Kate. Ganz Sehr herzlichen
1: schön. Dank. Dankeschön.
0: Und das war's, oder?
1: Ja, wir können noch sagen, dass man uns schreiben kann an Fragen das wenn man uns Fragen stellen oh, möchte. Fragen. Oder an, mhm. ich vergesse mal, heißt es Hallo oder Hello? Ich hätte so eine blöde E-Mail-Adresse nehmen sollen. Hello. Hello. Ich hätte einfach Kontakt, wie es gehört.
0: Kontakt. Ja. <lacht> klingt immer so wie willst Streit. <lacht> ja.
1: Also uh, Hello at das .at, wenn ihr uns uh, einfach nur so irgendwelche Nachrichten zukommen lassen wollt, dann geht das unter dieser Adresse. Und genau. an Ansonsten, ja, die Telegram-Gruppe hast du schon erwähnt, wo man äh, ja. uns auch kontaktieren kann. Oh,
0: und ihr müsst bitte alle, bitte alle ähm, ein SMS <lacht> mit dem Text SB an folgende Nummer schicken, 0043 676 800 812.
1: 048. Und dann schließt man aber für irgendwas ab, was man nicht braucht oder wie?
0: <lacht> Ruf mich an. Nein, es ist uh, die SMS-Voting-Nummer uh, für den österreichischen Kabarettpreis. Publikumspreis, also ihr. Und wenn ihr nicht wollt, dass irgendwelche halblustigen Idioten diesen Preis gewinnen, no offense, nein, sind eh alle super, aber es sind Kabarettisten, die verstehen das, wenn man sie halblustige Idioten nennt. Ähm, wenn ihr wollt, dass Wissenschaftler diesen Preis gewinnen, nämlich die Science Busters natürlich, um die es hier geht, dann äh, votet doch auf dieser Nummer.
1: Ja, ich verlinke das nochmal in den Shownotes, aber ich hab den ja schon. Also.
0: Ich aber nicht. <lacht> ja.
1: Ja, war mal 2018, glaube ich, haben wir den schon mal gewonnen, dieses Publikumsvoting, ja.
0: Ja, ich will auch mal auf einer Bühne stehen und doof grinsen. <lacht>
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, Also ich verlinke das nochmal in den Shownotes Und ja, seid froh, dass ihr keinen fakt schicken müsst ans österreichische Fernsehen. Es muss, ist nur eine ja, SMS. Es,
0: genau, es könnte noch viel schlimmer sein. Ja. Das ist das Thema.
1: Gut, Gut, dann haben wir jetzt alles erledigt, was wir sagen haben wollten. Haben wir
0: es erledigt, ja. Dann, Danke fürs Zuhören.
1: Ja, wir hören uns immer. in zwei Wenn Wochen ihr bis hier, wieder. Wenn ihr
0: jetzt noch dran seid, dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.